0: Estamos ao vivo galera, mais uma vez é um prazer estarmos juntos aqui no nosso podcast e hoje eu recebo minha convidada, minha amiga Marta e olha vai ser muito bacana porque a gente vai ter um bate-papo bem interessante e uma coisa que nós temos aí é para a gente poder falar né, sobre marketing, vendas e também sobre a vida, sobre estratégia, sobre negócio, então a Marta também é uma empreendedora, como todos nós somos aqui, na grande maioria do nosso público. Então, vai ser uma troca bem, bem interessante. Primeiramente, obrigado.
1: Eu que agradeço, Anderson. Faz um tempo que a gente estava conversando, né? Pra... É, vem
0: vem vem. vem, vem, vem. Calma, calma, que, que, que você vem. vem. É porque, realmente, o podcast... Nós estamos com dois podcasts, né? Uhum. O podcast da Tactus tem me consumido muito, né? Uhum. Porque aí no Projeto de Brunera, esse aqui é o nosso podcast 53, né? O da Tactus está no... Nós fizemos o podcast ontem, 20, uhum. que foi pro ar hoje, né? Então, ou seja, nós estamos numa jornada diferente, né? De podcast. Aqui já é um podcast que tem uma maturidade, né? E o outro está numa jornada inicial. Então, eu tenho que priorizar o outro podcast, então às vezes eu estou fazendo mais de um por semana, conforme nós conseguimos os convidados e tal, e aí acaba que, com todas as demandas de agenda, é difícil, Fica né? Mas
1: é. mas eu agradeço, muito bom, a hora chegou, é. tudo tem seu tempo, tudo né? Tem um tudo tempo. tem um tempo, então eu agradeço estar aqui, é muito bacana estar aqui conversando com o pessoal, é, que é seu público, é meu público, e é um prazer, é um prazer estar aqui com o, o rei do marketing contábil. <risos> é muito bom.
0: Pois é. E a, e a Marta pode ser a rainha <risos> da, do site contábil, né? <risos> isso aí. E, aliás, deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Sobre isso. Aliás, é uma coisa que a gente vai falar, né? Muita gente imagina que, 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 que quando se fala em marketing contábil, que site contábil é a única coisa que, que existe, né? Quando, na verdade, site é um pedacinho, né, do que é efetivamente aí o marketing como um todo, né?
1: Exatamente. As pessoas acham que vai colocar um site no ar e quando você sentar aqui na minha cadeira e vai chover ligação, vai chover é. e-mail e não é assim. isso É só é uma ferramenta meio, né? Não é uma ferramenta fim. É. Então existe várias estratégias e o pessoal aí tem visto você dar, dar os conteúdos, né? Entregar os conteúdos do, do que só precisa da base. O site é a base para várias estratégias que a pessoa pode fazer aí no digital.
0: É. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas ó, pessoal, é, pedir para vocês logo de imediato vocês darem um like, tá, para poder participar com a gente. E também é, vocês podem comentar aqui quem está assistindo a gente ao vivo, tá, e mandar as suas dúvidas também sobre essa temática. A gente vai discorrendo aqui dentro da nossa do nosso bate-papo. Vamos voltar um pouco ao tempo, Marta. É... A, a, a primeira vez que eu te conheci foi no evento.
1: Foi no evento, só que antes do evento ah. a gente conhecia porque eu era vendedora de boletim informativo.
0: Isso, mas você tinha já a sua empresa, já, Isso, né? Isso, a,
1: represent... a gente era representante de uma empresa de boletim, então a gente, eu e o Alex, a gente representava essa empresa e assim você até chegou a comprar na época comigo a gente vendeu hum. para você. O Alex esteve aqui para vender o boletim e você comprou na época, então você se tornou cliente da representante, mas da empresa. Entendi. Mas a primeira vez assim, se falar e se ver foi num evento. Foi, né? Foi. Eu
0: lembro que uma vez a gente tava conversando, acho que foi em Santos, Santos né? Nós isso. conversamos há um bom tempo lá e tal horas e você tava com, justamente com o stand do boletim, né?
1: Isso. A gente estava, a gente tava migrando para essa questão do sites tal, porque como que aconteceu? Eu e o Alex, a gente vende vendas, então eu comecei a trabalhar numa empresa de boletim no ano de 2000, então era telemarketing, eu ligava para o contador para vender boletim, então, a gente tava migrando, época, nessa época essa empresa, ela tava indo pro digital, era o CDzinho, mais o portal na internet. Então, todo mundo assinava aí a Antiguiob e a gente começou a vender. Então, o que, que a gente fazia? A gente ligava pro computador agendava uma reunião presencial, onde tinha vários representantes. E esse representante, ele ia lá para para apresentar o boletim e fechar com o cliente. Então, eu ficava no escritório é, com as meninas agendando essas reuniões e os meninos iam, os representantes iam para a rua para apresentar. Então, era esse trabalho que a gente fazia. E no decorrer do tempo, o que, que aconteceu? A gente começou a ver, olha, ah, o pessoal quer fazer site. Quer fazer site? Eu pensei, bom, a gente já tem uma carteira aqui de clientes, né? De contadores. Acho que não custa nada a gente começar a fazer site. Até falei para ela falei assim, aí, Alex, vamos fazer site? Assim, ah, Marta, eu tô aqui no mundo das vendas e tal, você é doida. Aí eu, fiquei, aí eu fui pesquisar, né? O que, que precisa fazer site, Alex? O que, que precisa para fazer site, né? Aí eu assim, ah, contratar um web designer, um servidor e vamos fazer site. E aí começamos a fazer site para os nossos clientes. Isso foi em? No ano de 2004, não, 2004, não, 2008. Isso, a gente já nós abrimos nossa empresa de representação. Eu comecei a trabalhar em 2000 como CLT nessa empresa. Aí, em 2004, eu e o Alex. O Alex entrou em 2003 nessa empresa. 2004, o Alex me chamou, pra, junto com ele, para montar a representada, né? Então, eu saí da CLT. E aí, em 2008, foi que começou a vir esse, essa questão: olha, site, site. É, você conhece alguma empresa que faz site? Eu, assim, poxa, se o pessoal está perguntando, vamos fazer site. A gente tem uma carteira aqui na época, a gente tinha mais ou menos uns 3 mil contadores clientes nosso, mas assim, a gente já tem uma carteira boa, então preciso vender. Só que não era nosso foco. nosso foco era a representação. Então, aquilo que a gente vendia de site era só para quem perguntava quando a gente viu uma oportunidade, quando os vendedores na rua viam a oportunidade e assim por diante, entendeu? Entendeu? E, e, e essa foi a trajetória. aí em 2010 essa empresa foi vendida, foi vendida. Assim, os donos resolveram vender essa empresa. e eu e o Alex assim agora o que a gente vai fazer? a gente tinha um outro produto que a gente representava, né? e aí falou assim bom Qual era outro produto o ATF que... ah o ATF é isso que era o, na época fazer
0: o sistema né que fazia os cruzamentos e tal. o ATF eu comprei
1: comprou Comprou é. o ATF o Conta 10. Você lembra do Conta 10? Sim. do Conta 10? Então, você era assinante do boletim Conta 10?
0: Isso, exatamente. Você
1: era bem tecnológico. Foi uma coisa... Conta 10 Sim. foi a primeira que veio com CD. É. CD e o
0: ATF, ele fazia auditoria, né? De todos os arquivos. Estava começando a parte dos arquivos, né? Isso. E aí, era um sistema de auditoria. E naquela época, nós fazíamos muito a... É, nós tínhamos um serviço muito que fazia o trabalho de de divulgação, desculpa, um trabalho de revisão fiscal. Isso. Então, o que, que a gente fazia? A gente jogava tudo lá no ATF, para o ATF pegar e fazer ali uma, um, cruzamento. um cruzamento de dados Adeus e dar os relatórios. Deus. Aí, aqueles relatórios, nós extraímos as informações que mais interessavam e fazíamos a apresentação visual e tal.
1: Isso, isso mesmo, e aí a gente, o Alex, e o Alex já tava, como a gente começou a perceber que o Conta 10 ia ser vendido, tal tá? o Alex, o pessoal já tinha chamado o Alex para ser sócio lá de uma empresa, tudo, o Alex até foi, só que a gente, a gente percebeu que o negócio não ia caminhar, né, então, aí o Alex já tinha conhecido o Jefferson, que era o dono do ATF, e ele começou a representar, então, assim, olha, então a gente vai mudar o foco aqui do Conta 10 e vamos focar aqui no ATF. Só que, eu falei assim, olha, tem a parte dos sites, né? Por que a gente não investe muito nisso? Aí foi até que a gente comecei a bater um papo com você, pra entender. Porque eu já sabia que você falava de marketing contábil e o marketing ia começar a pegar. Então, a gente ficou ali de 2010, só que ainda de 2010 até 2000, a gente começou a vender mais sites. Então, a gente vendia o quê? Hospedagem de e-mail. A gente, o cliente não tinha e-mail, então a gente hospedava o e-mail, fazia o e-mail, fazia o site e entregava o site. Um site institucional, naquela época em HTML. Era o
0: muito institucional, né? Exato,
1: totalmente. Nem estava usando o
0: Wordpress ainda. Nada,
1: nada. E nem, e nem a gente sabia nada de marketing contábil. Então, o que a gente sabia de marketing contábil é o que a gente ouvia você falando. Das palestras que você ia, até eu convidei você para dar palestra para os nossos clientes, algumas vezes. É, mas quando eu fui
0: dar palestra... Para você, você já estava bem no 2016. marketing. Em 2016. É.
1: A gente estava já. Você estava um fazendo, inclusive,
0: aquele evento, né?
1: Isso, foi para os clientes mesmo. Pra, aí, Em 2016, a gente já estava ali bem focado. Que a gente começou a olhar para esse mundo, foi em 2010. Ah, o pessoal Depois, falou que o seu áudio tá, está tá um, um pouco baixo. Pronto. É. Pronto, tá bom agora? Agora, Vê, agora vai ficar bom, é isso. Isso. Então, assim, a gente começou a olhar muito para essa questão dos sites em 2010, e fomos fazendo trabalho, até que chegou 2014, que começou a acontecer? O ATF não quis evoluir, a Alex, aí a gente conheceu o E-Auditoria. E, uhum. e a gente estava paralelo, a gente fazia os sites, o Alex vendia o e ATF, até que o E-Auditoria veio, o ATF não quis evoluir, e a gente fechou uma parceria com a E-Auditoria. Então, a gente sempre foi muito focar nessa questão da representação de empresa, né? E o Alex começou também, era, era eu e o Alex, a gente pegava todos aqueles representantes, a gente tinha na época uns oito representantes, umas seis meninas internamente comigo, e a gente tocando a empresa, Sim. e aí a gente começou a vender o E-Auditoria, encerramos com a TF, porque o Jefferson não quis evoluir, e começamos a vender o E-Auditoria. E vendendo auditoria, auditoria, até que chegou uma hora, o Fred chamou a gente e falou assim, olha, gente, agora a gente vai mudar o nosso modelo de negócio, tudo certinho, e não tem mais condições. E nisso, com a venda de site, a gente começou a aumentar o número de site. Então, a gente começou lá, a gente chegou em 2000, começamos em 2008, e em 2010, a gente tinha uns 150 clientes de site. Só que a gente tinha desenvolvedores lá dentro, né? Aí A gente tinha um desenvolvedor que ele falou assim, aí ele virou Polex e falou assim, Alex, você conhece o Conrado? Já ouviu falar no Conrado Adolfo e tal? Ele falou assim, não, não conheço. Plataforma WordPress e tal... Aí o Alex foi estudar sobre isso. Então, o Alex foi estudar sobre marketing, estudar sobre a plataforma WordPress e tal. E foi ver, né? Falou assim, deixa, deixa eu ver. O Corrado
0: já tinha o 8Ps lá, o curso dele? Ele tinha
1: aquele outro lá, o... O I jumper. O iJumper, isso. Aí o Alex foi fazer o iJumper. iJumper. I -jumper. I jumper. É, Isso aí. E ele foi fazer esse curso, tal, conheceu e começou a estudar sobre WordPress, né? falou assim, olha, acho que seria interessante a gente fazer para DPG, vamos transformar o site da DPG em WordPress, tá? E vamos fazer um modelo de negócio aqui para o mercado contábil. Isso aqui é o que, 2015? 2014, 2015, Aham, isso mesmo.
0: Pegou bem no começo bem desse no começo. Do, do marketing Exato. digital.
1: Exato. E aí, aí assim, vamos testar pra gente, se a gente começar a fazer conteúdo e tal. Aí a gente, aí a gente conheceu a RD Station em 2014. No final de 2014 a RD Station deu uma consultoria pra nós, nós pagamos uma consultoria, eles deram uma consultoria para nós, assim, bacana. Vamos aplicar para DPG. Só que eu sempre fui muito imediatista e muito ansiosa, Aí a gente fez as coisas dando DPG, eu falei assim, caramba, ele montou uma equipe, né, pra, 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 pegou o redator, a gente já tinha três desenvolvedores, é, dois web designers, já tinha o um pessoal do suporte, porque a gente dava suporte de e-mail. Eu falei assim, ah, quer saber, deu super certo. E começou a dar certo pra gente. Começou a, assim, a gente começou a ver tráfego no site, tal. eu falei assim, caramba, eu vou vender isso aqui para os clientes. Aí eu fiz a loucura de começar a vender para os clientes, sem meio que saber muita coisa, a gente sabia muito que era o básico, né? E aí a gente começou a vender, e aí já veio essa questão do auditoria também, a gente já tinha encerrado com ele. E foi assim: bom, agora o negócio é focar na DPG e fazer as coisas acontecerem aqui na DPG. Então, já que a Marta fez, já que você fez a loucura de sair vendendo, vamos é, pôr isso aí para rodar. Um pouquinho antes, a gente tentou montar um sistema de processos para os clientes tal. A gente colocou um sócio novo lá, esse sócio sabia muito de processo e tal. Investi uma grana lascada pessoal, e não deu certo. Então, a gente acabou também é, tendo um prejuízo com isso, porque a gente sabia que, assim, então, eram dois caminhos, né? Assim, olha O marketing contábil, o marketing digital, que a gente pode ir, tem essa questão do processo. O Alex não queria de nenhum, mas eu insisti. sempre Já
0: existia as empresas que nós temos não, hoje? Não, não
1: existia, não existia nenhuma ainda, então, assim, a gente queria inovar. Vamos fazer, só que, pensa, dois sócios que não tinham experiência nenhuma com...
0: É, a ideia era boa.
1: Exato. Nossa, se der certo, e aí a gente encontrou esse sócio aí que era meio maluco e e, e queria colocar as coisas... E a, a gente acreditou, ela falou assim, Marta, olha, mas tudo bem, vai ser que aí, vamos fazer. A gente tentou, 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 e não deu certo, e acabamos investindo uma grande lá e desistimos. Então, assim, Eu gosto mesmo a gente olhar para isso daqui, que a gente já sabe meio caminho andado de como fazer as coisas, né? E aí começamos a focar. Só que assim, Anderson, é, essa questão do marketing, né? As pessoas acham que o marketing é, é propaganda. A gente sabe que o, o, é um dos pedos do marketing. Então, o marketing a gente tem que trabalhar 360%. Então, a gente já vinha de muitos eventos, então a gente já conhecia o mercado contábil, por, por ser representante de boletim, a gente já tinha um relacionamento muito grande com esse mercado, com os presidentes Sescom, CRC, eu tinha sempre um relacionamento, porque a maioria era cliente nosso, tal. Então, a, juntou essa questão do digital com esse relacionamento que a gente tinha, e fazer as coisas, sabe, e, e, e ter coragem de dar cara para bater, fazer as coisas é, meio que vamos fazer? Vamos assim, ah, sabe fazer? A gente não sabia fazer, mas vamos falar que a gente sabe e vamos fazer as coisas acontecerem. E aí foi acontecendo, mas. Aconteceu várias coisas no meio do caminho aí, que a gente errou, acertou e foi achando o um caminho. Hoje a gente já tem aí uma receita de bolo, né? Que a gente fala. E as coisas estão caminhando. Mas que assim, a gente está efetivamente mexendo com isso, mesmo assim, entregando conteúdo, ajudando os contadores desde 2014. Mas, assim, efetivamente, aquela sua site, nós fazendo esse trabalho ajudando eles a partir de 2016.
0: Você sempre foi vendedora, né?
1: A vida inteira, com oito anos, eu já cuidava da barraca do meu pai na Praça da Sé. É. Uhum. Então, eu tinha uma... Meu pai, ele era... ele Meu pai, meu pai ele é... foi vendedor a vida inteira de loja, de calçado e depois ele virou gerente. E aí meu pai sempre teve o sonho de empreender. Aí meu pai montou uma barraca na Praça da Sé. Eu tinha oito anos e eu sempre fui, sempre andei sozinha, sempre fui uma criança acima da média. Então já andava de metrô sozinha, já andava de ônibus sozinha. Então de manhã eu estudava e à tarde eu ajudava meu pai nessa barraca, porque meu pai, ele tra... de manhã, ele tinha um sócio que ficava nessa barraca e à tarde ele trabalhava numa loja. Então eu cuidava dessa barraca de calçado para ele. E aí meu pai foi empreendendo, né? ele montou mais outra barraca de bolsa e eu fiz ele montar uma barraca de frutos, ali na Praça da Cena, perto da estação, ali na Quintino Bocaiuva, na Rua Direita, então ele tinha uma barraca em cada lugar. E eu, com oito anos, cuidava na parte da tarde. Que ano que era? Eu tinha oito anos, eu nasci em 84, acho que era antes de 92, 90, é 92 esse assim, ano, 92, 93. Nessa e...
0: época eu trabalhava de office boy é. em São Paulo.
1: É, e a gente... Talvez até tenha passado, passado por, lá, lá. por lá. De repente, comprou até um calçado, uma bolsa, é. comeu uma fruta. <risos> E eu cuidava, assim, uhum. dava troco, sabe, sabia muito bem isso, fiquei, fiquei dos 8 até os 11 anos, isso, dos 8 para 11 anos, meu pai faliu, Com 11, dos 8 até 11 anos ajudando meu pai, e ajudando ele nessa barraca e eu que vendia, ele ia pra loja e eu que vendia, eu dava troco, tudo certinho, aí na época de 94 que virou real, meu, eu me lembro meu pai me ensinando como fazer essa troca do dinheiro certinho, então... Eu já, é, tá na família, meus, meus irmãos são todos, sabe, tem, são empreendedores, são vendedores, porque meu pai trouxe muito isso, né, então, desde que eu me conheço por gente, e a partir daquele momento que meu pai encerrou as atividades dele, eu fui, assim, assim vou ficar estudando, só que com 12 anos eu já comecei a fazer curso no SENAC, já comecei, eu vi uma comercial na TV, falei assim: opa, um curso de aprendiz, né? um, um, um programa parecido com o que tem hoje aí sobre aprendiz, jovem aprendiz. E aí fui por orelhão, ligar nesse. nesse Fiquei ligando, ligando para conseguir uma vaga, consegui uma vaga para entrevista. Aí chamaram meus pais lá fizeram e eu passei nesse curso. E aí eu fiz durante um ano esse curso do SENAC, e no final tinha um estágio nessas empresas de. Na época era Arbes do Brasil, era uma empresa de rosbife que tinha na Faria Lima, e a gente ia estagiar lá. Fui eu e mais três meninas estagiar nessa empresa. E aí, chegando lá, as, as três eram mais perto, eu morava mais longe, eu morava ali no Jaraguá, na Zona Oeste. E as pessoas moravam mais perto ali da Faria Lima. Só que me chamaram porque eu consegui bater a meta de venda de torta no caixa. Então, eu consegui, e aí eu falei assim: não, vou, vamos efetivar ela. Aí, fiquei um ano trabalhando nessa Arbes. Fui para outra outra empresa, uma padaria, é, Unidui, na época, que tinha a Faria Lima também. Fiquei trabalhando também durante um ano... Só que eu nunca estava... Aquilo não era, não era o que eu gostava de fazer... Eu não gostava de ficar ali... Atendendo... Eu, falei assim, eu preciso me encontrar... Até que eu saí de lá... Entrei uma, eu comecei a fazer a faculdade aí uma amiga me indicou a nota 10 na época, né, e eu cheguei lá, assim, ah, você conhece a IOB? Não, não conheço, tal. Aí vou fazer um teste, colocar você seu no telefone. Quando me colocou no telefone, eu me encontrei, eu falei assim, gente, é disso que eu gosto, eu gosto de ligar, eu gosto de falar com o cliente, primeira ligação, eu vendi, eu falei assim, nossa, aí me encontrei. E a partir dali, eu falei assim, nossa, é isso que eu gosto, eu gosto de falar no telefone com o cliente, eu gosto é, de estar, desse daí, e foi aí que eu me encontrei e trabalhei durante quatro anos, de 2000, 2004, como telemarketing mesmo, na época fazendo trabalho ativo, ligando os contadores, pegando lista amarela, porque não tinha essa questão da internet, né? Eles davam fichinhas brancas para nós. E aí foi que eu conheci o Alex e a gente montou a, representada, a representante. Ele me chamou, Marta, vamos montar a representante e tal. Aí saí, CLT, e começamos, começamos a DPG, né? E estamos aí até hoje. São 18, agora em janeiro, faz 18, 18 anos que a gente tem aí a nossa empresa. E falando
0: um pouco sobre essas mudanças que a gente viu dentro do marketing, né? Você falou que no começo... As pessoas faziam site com objetivo mais institucional, é, até usavam a linguagem HTML. Hoje, é, a gente utiliza a plataforma do WordPress na maior parte dos casos. É, o quanto foi mudando esse processo todo na decorrência dos anos que você teve que se adaptar? O que, que vocês tiveram assim, de grandes mudanças aí na forma de fazer o trabalho para os contadores?
1: Bom, a, a grande mudança mesmo aconteceu quando a Contabilizei chegou. Então, a Contabilizei chegou no mercado. Até então, os contadores não ligavam muito para isso. Alguns que já estavam mais avançados essa questão de ter o site para falar com o cliente. O foco era ter o site para o meu cliente acessar a área restrita e eu, eu entre, é, acabar com essa questão do documento. E aí, quando a Contabilizei chegou... E dando aquele boom no mercado e todo mundo começou a ficar apavorado. Porque antes, antigamente, eu vou ter... Assim, olha só que interessante a minha história com contador. Eu tinha um contador lá em Osasco, que era nosso cliente. E esse contador, ele nunca, ele, nunca, ele nunca falava com a gente e tal. Era só, mandava lá a, a, o, o DARF pra gente pagar certinho. E aí eu conheci o Lopes, que é nosso contador hoje, até hoje. E o Lopes, a gente conversava pela MSN. E o Lopes me falava algumas coisas sobre gestão, desde aquela época. Olha, Marta, você nunca pode casa sem pagar a guia do GPS, ele falava assim: você vai ser preso se você não pagar a GPS, porque ele colocava um terror, e ele era meu amigo. Aí eu ficava pensando assim: puxa vida, se o Lopes faz isso comigo, por que, que o menino aqui não faz? Aí eu pedi cancelamento, para você tem porque porque quando eu pedi eu falei assim: Ó, vou migrar, chegar ao final do ano, vou migrar. ele nem, Na época ele nem tinha um. Por que eu tô contando isso? Porque na época, para eles, ele tinha tanto cliente que era indicação, que quantos, quantos escritórios cresceram tanto, né? É, porque era obrigatória a contabilidade e tal. E aí, quando eles se viram, que a contabilizei, tirando os clientes deles. E eles sem poder fazer nada. O pessoal entrando com ação e nada. eles perderam. Então, eles começaram a perder muito cliente. Muito. Então, esse era o desespero. E aí, eles chegar na conformidade, e falaram assim, caramba, agora não tem mais jeito. Ou a gente se mexe, ou a gente, ou a gente vai acontecer. E aí... aí uma parte começou a se mexer e foi que a gente começou. Quando a gente percebeu assim, olha, Wordpress, a gente com o Alex fez lá uma consultoria com o Conrado, tal, a gente precisa mudar isso daí. Se a gente não mudar de HTML, a gente vai ficar para trás, Wordpress é melhor. E começamos a estudar sobre tudo isso, aí foi que a gente começou a fazer a virada também. E o contador começou a fazer essa virada a partir do momento que eles viram... -se perdendo aí para as contabilidades online, então aí começou, aí começou a dizer assim, como que eu faço, aí começou, aí começou a vir no mercado, né, é, essa questão, é, olha, é, como que a gente muda é, essa gestão, porque o contador, eu não sei por qual motivo, e eu tento entender isso até hoje, porque que o contador nunca se sentiu uma empresa, maioria na época, hoje isso está mudando, mas assim, a gente tem um escritório, para eles, a escritório não era uma empresa, era, assim, eu sou um eu sou um profissional, estou aqui. Então, assim, não tinha essa visão comercial, essa visão é, de gestão. Então, o que, o que mudou de lá para cá foi que eles começaram a perceber... E aí eu, também os, os, os CRCs, os CISCOM começaram a investir nessa questão também, não só do conteúdo técnico, que era tão engraçado que a gente via é, o pessoal sempre lotando as salas com conteúdo técnico, né? Então, assim, ele sempre estava lotado. Quando se falava em coisas focadas em gestão, marketing, era sempre, tava sempre, tinha sempre pouquíssimas pessoas participando. E isso começou a mudar com o longo tempo, mas o que fez essa virada mesmo foi a questão das contabilidades online e eles começaram a perder esse número de clientes, enorme, entendeu? E aí foi que a gente falou assim, puxa, se a gente não fazer essa virada também e tentar ajudar de alguma forma, não vai ter jeito. E também uma coisa que a gente encontrou, que o Alex encontrou, foi o, na internet, a gente procurava e achava só o Altair na época a gente procurava lá Soluzione. Era tudo de nicho, Soluzione, Soluzione. Eu pensei, mas quem é, quem é esse cara que ele não aparecia, né? a gente também comece, Eu comecei a caçar o Altair na época. O Altair falou assim, como é que você está fazendo isso? Como que é isso, Altair? Como que você fez isso? Aí, eu encontrei ele no Facebook, fui lá no registro BR, peguei o nome da empresa dele e tal, peguei o nome, coloquei aí eu vi que era dele, fui no Facebook, caçei ele e comecei a conversar com o Altair para perguntar como que ele estava fazendo aquilo. E a gente começou a bater esse papo, ele explicando, ele nem queria muito aparecer na época. E aí foi que eu comecei a me avisar com o Altair também, e porque a gente só via ele, só, via dando, só dava Altair no, no, no primeiro lugar do Google, né? Que a gente começou a estudar sobre isso. E também foi uma chave que a gente virou falou assim, caramba, então quer dizer que o Altair está fazendo desse jeito? E também com você, você falando sobre essa questão dos seus investimentos em marketing, essa questão focada no mercado digital, a virada que você estava dando. Então, a gente sempre estava assistindo suas palestras, sempre. Pode ver que vários eventos tinha, eu estava lá assistindo. Falei assim, ó, oh, Alex, o Anderson está falando isso. Aí, comprei isso. aí eu lembro que uma época... Não sei se você vai lembrar disso, você tinha um livro em PDF. Aí eu comprei assim, Anderson, esse livro eu posso vender por 10 reais na época? Aí você me autorizou, tal, eu comprei, disparei, a gente vendi um monte de livro seu no PDF. Foi assim. Mas, assim, a grande virada que eu vi do mercado, Anderson, foi essa questão mesmo das contabilidades online.
0: Você falou uma coisa que você não sabe o que, que, que acontecia com relação à questão da, do contador não ter uma marca, né? Uhum. Então, o, é, culturalmente falando, sempre o contador, ele era visto assim, ah, é o contador fulano, então ou seja uma personificação da figura do contador, né, que era o dono do escritório, e aí vinha depois ali as pessoas que trabalhavam com ele. Né? Então, você não contratava uma empresa, você contratava fulano de tal. E aquele fulano de tal, né, que é o contador, ele tinha... É, duas, três, quatro, cinco pessoas que trabalhavam com ele, que ajudavam o trabalho. Mas era sempre ele a figura central lá com o cliente. Então, sempre houve esse processo onde o contador era a figura principal e, consequentemente, era o elo de conexão com o cliente. Então, as marcas, né, o surgimento das marcas contábeis, elas eram... Existiam as marcas contábeis, mas elas eram muito menos relevantes do que eram a quantidade de contadores que tinha essa personificação. Uma das coisas que contabilizei e outras empresas trouxeram no mercado foi isso. A criação do conceito de marca e, consequentemente, é, o fortalecimento desse conceito em detrimento do, do que era a marca do contador. Então, por exemplo, a minha empresa antes chamava-se Hernandes Assessoria Contábil. Então, o que eu percebia? Que tudo era o Anderson Hernandes ou o Hernandes. O pessoal me chamava ah, o, Hernandes, ah, o Hernandes, o Hernandes, o Hernandes, por exemplo. É, quando eu tinha escritório no bairro, é, as pessoas não me conheciam muito por Anderson, me conheciam por, pelo Hernandes. E uma vez eu fui alugar um imóvel, e aí eu tava conversando com a pessoa, tal, e eu precisava alugar um imóvel comercial, inclusive para poder é, utilizar estrategicamente lá para o escritório. E aí eu falei, estou ah, procurando um imóvel, assim, assim e tal. Eu falei, ah, beleza, tem esse imóvel aqui, tá, beleza, eu achei o imóvel, aí eu falei assim, tá, mas é, quais são as condições? Ah, preciso ter um fiador e tal, aquela coisa toda que era a burocracia que existia. Hum. Falar, mas, poxa, eu posso fazer o pagamento lá, quantos meses você quer e tudo mais, ah, mas é meio complicado porque eu não te conheço. Falei, meu, todo mundo me conhece aqui, eu sou o Hernandes, tenho um escritório de contabilidade aqui, ele falou, você é o Hernandes? O cara até assustou, ele falou, você é o Hernandes? Cara, não precisa de fiador, não precisa de mais nada. Porque o cara já me conhecia, entendeu? Sim, sim. Porque era muito conhecido pela, pela figura de ser ali é, o dono do escritório e tal. E isso veio mudando. Tanto que a gente resolveu tirar né, o nome Hernandes da nossa marca e passar para Tactos justamente para desvincular do meu sobrenome e criar especificamente uma marca diferenciado. Então, isso foi o um projeto que eu trouxe, é, que eu fui aprovar com outras pessoas no escritório, dentre elas o próprio Jefferson e tal, e nós fizemos essa mudança e tal. Só que hoje isso mudou completamente, né? Hoje você já tem uma situação inversa, né? Que é essa figura da marca e do, do contador, ele, não, ele, ele é menos relevante do que a própria marca e tudo mais. É, nesse processo todo que você veio, né? Trabalhando... Você notou toda esse, essa mudança, essa valorização das marcas e você citou o caso da contabilidade como sendo um dos fatores que ajudou esse crescimento das marcas?
1: Sim. É, assim, até hoje, Anderson, eu penso o seguinte. Pessoas compram de pessoas. Então, assim, se o Anderson não for com a minha cara, se eu venho oferecer um, um, um produto aqui para você e você não for com a minha cara, você não vai comprar. Se eu não conseguir te vender de uma forma adequada, se eu não conseguir mostrar valor para você, você não vai comprar, se eu não estiver bem treinada do produto, você não vai comprar de jeito nenhum. O meu CNPJ fatura para o seu e vice-versa e acabou. Então, assim, eu acredito que uma marca tem que estar associado a um rosto, ponto. É, até porque eu não acredito mais que vai, vai contabilizei foi a Coca-Cola. Não adianta, aí vieram os outras ali, Conube, Agilizei, enfim. Mas ninguém mais vai conseguir chegar, por exemplo, ao que a Contabilizei fez, porque eles foram no mercado, eles, eles, eles trouxeram essa, esse, esse novo para o mercado, essa inovação para o mercado. Então, o que eu acredito hoje? Eu acredito em tribos. Eu acredito que você vai fazer um trabalho no... Opa, aqui. Eu acredito, tá bom? Pronto? Eu acredito o seguinte, que você vai fazer um trabalho... E esse trabalho meio que regional, pode até ser nacional, mas que pessoas vão fazer parte da sua tribo. Então, as pessoas, sim, vai associar a sua marca, mas ela tem que associar essa marca que ela está vendo uma pessoa ali. Porque pessoas compram de pessoas. Então, por isso que eu, a gente... Que, que, que a Contabilizei fez o lado inverso, né? Exato. Eles fizeram, eles fizeram o lado inverso e por isso que eles são o primeiro no mercado. Tanto é que você vê que o Vitor não aparece. Coisa rara ele aparecer. Mas, por exemplo, a Contabilizei, ela tem, ela tem investidores por trás. Quantos milhões... E aí eu pergunto, ou a pergunta é, a gente teria esse dinheiro aqui hoje? Ok, se a gente for procurar investidor, mostrar um plano de negócio, ok. Mas 99% dos contadores que estão aí com o escritório e tal, para chegar até onde a contabilidade chegou... Não...
0: E também não levantaria o mesmo nível de, de volume de capital.
1: Exato. É um bom negócio? Claro, contabilidade, Anderson, é um bom negócio. Existe o um Mar Azul? Existe o um Mar Azul, sim. Tanto é que eu, eu trouxe até uns dados aqui, Anderson, a gente está falando disso. Olha só que interessante. Tem um o portal do Sebrae, que é o portal de dados lá, eles atualizaram... É, como que se diz? Aqui. Database, né? Então, quem quiser ver isso, vem na database... É, datasebrae.com.br Então, se você entrar nesse site, você consegue ver lá. Ó, para você ter uma ideia, eu, eu filtrei aqui os MEIs, tá? Então, só no estado de São Paulo, existe 3.240.732 empresas. Só no estado de São Paulo, tá? Eu não coloquei os mês. Se a gente coloca os MEIs aqui, vai dar mais de 5 milhões. O que, que eu quero dizer com isso? Esse tanto de empresas que tem, se a gente contar, e você vai lá no site do CFC, vamos pegar aí que a gente tem 80 mil escritórios de contabilidade. Aqui em São Paulo são em torno de, um, de 26, 30 mil escritórios, tá? Colocando todos que não estão tá registrados. Você divide isso para esse número de escritório. Você não vai ter, assim, você vai ter uma quantidade lá de clientes e que, não, e, que assim, que ainda sobra. E se eu colocar o MEI, então piorou. E aí você olha para esses contadores que estão aí, o que, que eles estão fazendo, de fato, para atrair a atenção dessas pessoas? Então, porque existem as, as regiões, as tribos, tal, certinho. E a, qual é a marca dele? Então, assim, é associado... Então, a Tactus hoje está associada ao Anderson, ao Bruno. Hoje você consegue muito olhar a Tactus e falar assim, ó, tem um Bruno da Tactus, tem um Anderson da Tactus. Tanto é que você está no podcast com os seus clientes, tá dando lá na sua cara, então o que que a pessoa tá fazendo, o que o contador do outro lado tá fazendo para é, efetivar a marca dele, por exemplo, a DPG, a Marta da DPG é, a, tem um rosto ali, então se assim, tem algum problema se gente, as pessoas me procuram, oh, Marta, com um problema assim assim, assado, então o que...
0: Marta da DPG virou até um sobrenome seu
1: exato, pessoal tá, é, é, Marta da DPG, e agora o Alex também aparecendo e tal, Pesso, esses dias mesmo uma pessoa viu o seu podcast com ele chamou ele, falou assim, ah Alex, eu te encontrei e tal, pra você ver, então então, é, então essa questão de estar tá com o seu nome ligado à marca, para mim, na minha, minha opinião por exemplo, não, não importa, Anderson se você vai fazer é, o seu Instagram no nome da sua empresa ou no seu nome não importa, na minha visão, não importa se é, se é a DPG se é a Marta, o importante é as pessoas associarem um rosto que seja verdadeiro, não adianta que já teve cliente que teve a paixão de contratar ator para fazer assim, ah, vou contratar um ator aqui. Para assim, isso, aí não vai dar certo, não adianta. Para representar a marca. Então, eu acredito sim que você tem que ter uma marca, porque ó, por estar essa marca, existem pessoas. Então, tem que deixar claro isso: que não é só o Anderson da Táxi, não é só o Bruno, a Fernanda e assim por diante. Existem várias pessoas, por isso que as redes sociais estão aí, o site, para você mostrar isso, tá? E existe uma, infinida uma infinidade de oportunidades. Existe sim o um Mar Azul nesse mercado. Não é à toa que essas empresas ganharam tantos investimentos. Não foi à toa, ninguém, nenhum investimento investidor vai investir tanto dinheiro sem, é se você ver o LTV, dá quanto, quanto tempo um cliente fica com você, né? Então, Sim. por exemplo, eu tô com meu contador há quantos anos, a empresa tem há 18, eu tô há 17 com eles, entende? Então assim, eu não pretendo trocar, porque ele foi evoluindo tal, tá, a não ser, então é isso que você tem que pensar, só que para chegar no nível que você chegou hoje, ter esse número de clientes, existe todo um trabalho, que aí a coisa ruim da internet é essa, que as pessoas acham que você tá postando na rede social, as coisas aconteceram hoje. Então, a gente, quer esse, a gente é muito imediatista. Então, a gente acha que as coisas vão acontecer. Ah, não, comecei a fazer rede social, comecei a fazer site, as coisas vão acontecer. Não, existe toda uma jornada. O quanto eu e o Alex levantamos, quebramos, e, assim, e, e quebramos na vida pessoal, para deixar a empresa funcionando. Quantas vezes a gente não tinha dinheiro para pagar a condução para os colaboradores. E nosso contador ajudou, falou assim, eu só vou ter dinheiro amanhã no caixa, me arruma um dinheiro, ele me transferia dinheiro para a gente pagar para os colaboradores, porque eu não queria passar vergonha e nunca pegamos recurso, claro, pegamos recurso do banco, sim, vendemos coisas nossas, mas a gente, a, a, e é isso o quanto o contador está disposto a sacrificar para fazer a empresa dele crescer, e aí eu vejo muito, Anderson, que as pessoas não estão tão dispostas a sacrificar a vida pessoal por exemplo, para investir no negócio para ter resultado no negócio, existe um, um campo de oportunidades, se pegar ali por exemplo, no, aqui, ó, até separei aqui, ó, para você ter uma ideia, vou pegar aqui o, é a Crisso isso, o Acre. O Acre tem 26.387 empresas. E tem só 5 mil escritórios de contabilidades. Lá que o CFC me mostra. É uma oportunidade. E para mim encontrar essas empresas, como que eu faço? Vou porta a porta, hoje é impossível isso. Só existe uma maneira.
0: 5 mil escritórios de contabilidade no Acre não tem.
1: Peraí, aí, calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa é, pegar aqui. Só eu o o número o de, de empresas,
0: beleza. Agora 5 mil.
1: Calma aí, deixa eu te pegar aqui certinho. Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Você consegue ver isso aí no site é, do CFC? Sim, sim, é. O, aliás, o que pessoal... Está carregando aqui, porque é. a internet está... O
0: pessoal que está aí pode até confirmar para a gente. É. Lá no CFC, quantos isso. somos? Quantos, é no Acre, quantos,
1: quantos, quantos somos? É, não
0: acho que é. CFC, quantos somos? Mas aí, enquanto a gente vai vendo aqui, deixa eu falar uma coisa uma coisa que... Não, é
1: 172 aqui, eu estou doida. É, Cento, é 172... É, escritório. Contando, escritório, contando com os profissionais, tá?
0: Então, aí você tem 26 mil empresas e 172 escritórios, é isso? Isso. Então, você vê a proporção como que é, né?
1: Entende. É, em e, todo e, lugar isso...
0: do Brasil tem oportunidade. Exato. E você falou uma coisa importante, que é sobre a questão é, da marca, né? Até para a gente poder encerrar esse, esse tema aqui. Tá. É, o que eu digo sempre para os meus alunos é que você precisa ser o maior influenciador da sua marca contábil. Isso aí. Então, ou seja, assumir o papel do protagonista da marca. Quando você não assume o papel do protagonista da marca, ou seja, você não quer aparecer, você tem que entender que você está perdendo ali outras oportunidades que você está deixando na mesa. Isso. Porque isso. se as pessoas elas se conectam com pessoas e não com marcas, ou elas conectam melhor com pessoas do que com marcas, então, se você abre mão de fazer esse trabalho, então você consequentemente, você perde a oportunidade. O exemplo clássico que nós temos aqui com a Marta. Então, a Marta, de tanto ela fazer o trabalho dela do próprio marketing, de tanto ela vender a marca da DPG, então ela virou a Marta da DPG. Isso. Porque ela, ela já se qualificou desse jeito e, de uma certa forma, as pessoas começaram acho que, a falar, né? Isso. Ah, é a Marta da DPG. Eu mesmo não conheço outra Marta no mercado contábil. Né? Hum. Poderia só falar Marta. Sim. Não, é Marta da DPG, é a Marta da DPG. Existe o Anderson Fernandes, que vocês estão vendo aqui, que é o Anderson Fernandes, o freelancer, que é o Anderson Fernandes que, que faz o trabalho para o mercado contábil. Só que quando eu falo em nome da Tactus, é o Anderson Fernandes da Tactus. Então, os meus clientes, é o Anderson Fernandes da Tactus. Isso é tão forte, é tão forte que eu, hoje, qualquer evento do mercado digital que eu, que eu vou, pode ser afiliado do Brasil, pode ser Hotmart, pode ser o hangar da Monetize, whatever. Qualquer evento que hoje eu pisar, todo mundo ali, todo mundo assim, né? Uma grande parte das pessoas conhece pelo
1: fato de saber que eu tô
0: ligado à marca.
1: E conhece mesmo, porque eu tô no mercado digital, tá, Anderson? Então, assim, eu ando nesse mercado digital, então a gente participa dos eventos e tal, todo mundo conhece a Tactics. É. To e todo mundo sabe quem é o Anderson é, da Tactics. Exatamente. Ponto. Então, Por causa ele, disso. É, ah, eu sou cliente do Anderson da Tactus. Ah, vocês trabalham com contabilidade? Ah, é o Anderson da Tactus, e tal. Então, de fato, as pessoas conhecem, é, as, liga seu nome, à sua marca e vice-versa. Então.
0: E o Bruno hoje, né, como assumiu um papel de me ajudar nesse processo Isso. da marca, até porque... A gente se tornou tão grande que começou a ficar muito difícil eu, eu trabalhar todo o meu conteúdo para as duas marcas, né? Porque Isso. a marca Anderson Fernandes e a marca Tactos, as duas me consomem muito tempo. Então, consequentemente, o Bruno tem me ajudado nessa jornada e aí nós dividimos um pouco as tarefas. Então, por exemplo, hoje eu estou muito conectado né, com, com conteúdos ligados ao podcast da Tactus uhum. e o Bruno está muito conectado com os conteúdos mais técnicos, conteúdos voltados aí para para aquilo que nós entregamos aí de informação uhum. é, do ponto de vista mais técnico e tal. Ou seja, é assumir esse protagonismo da marca. E o que acontece é que vamos, vamos pontuar o primeiro erro ali é o contador não assumir esse protagonismo da marca dele, entendeu? E aí ele tem alguns entraves. Você falou sobre algumas crenças que a pessoa tem, pode ser crenças limitantes, não importa como você vai chamar, mas assim, a dificuldade de, de lidar com o fato da sua própria imagem perante a marca, a dificuldade de aparecer em vídeos, a dificuldade de, de lidar com esses fatores que envolvem a pessoa. Se você tem essa dificuldade, então o que você tem que fazer é Assume o papel que você precisa mudar isso, você precisa transformar esse processo. Então, se você vai fazer treinamentos para isso, se você vai fazer terapia, se você vai... Fazer um curso de teatro, se você vai fazer, whatever. Mas você precisa assumir esse papel, né, Marta?
1: Isso aí. É, é, é o autoconhecimento. Então, assim, o único lugar que vai levar a gente para algum lugar é o autoconhecimento. Então, assim, hoje a, gente, a internet é muito boa porque a gente. Eu não tenho dinheiro. Às vezes eu falo assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Anderson, quantas vezes a gente estava sem dinheiro e a gente queria tanto uma coisa que a gente deu um jeito? a gente dá um jeito, quando a gente quer algo de verdade a gente dá um jeito, uhum. quantas vezes a gente, é, a, a gente é, procurou fazer alguma coisa e quis Vamos pe Eu vou pegar você o Alex aí, quando de fato vocês querem emagrecer, vocês decidiram que queriam emagrecer, vocês emagreceram pronto, pagaram o preço pra isso, estão pagando o preço, Sim. porque não é fácil não. tudo que é bom dói, nascer dói Entende? Nascer é muito bom. A vida é uma eternador. Exato. Não tem jeito. Então, as pessoas vão ter que escolher. E aí, assim, caramba, se eu quero ter uma empresa estruturada, se eu quero crescer, eu vou ter que cortar na carne. Então, quantas vezes, Anderson, no mercado, eu via, assim, a gente chegava, quando a gente ia visitar os clientes, tinha vários carrões, tal, na porta. E esses, e esses, esses escritórios... Não é, não é proibido você ter os carrões, nada disso. Mas você via que ele investia na pessoa física. Uhum. A pessoa jurídica estava... Às vezes, minguando ali. E as pessoas querem investir aonde? Na, na, é claro, é mais confortável viajar, é fazer várias coisas do que eu pegar o meu dinheiro e falar assim, vou investir na empresa, vou investir em treinamento. Só, ó, do ano passado para cá, só em treinamento pro meu time, e ainda não tá bom, e a gente tem erros, eu investi mais de 200 mil reais, pra ter uma ideia. Parece loucura? É assim, mas é, é isso. Ou eu treino esse pessoal, ou, eu, ou então a minha marca, o meu nome, vai pro água abaixo. Então, assim, mas eu amo isso. E detalhes, tem que amar, né? Você é um empreendedor, você, de fato, você ama esse trabalho. Então, a partir do momento que você ama isso, você vai se... É, ó, tem, tem um curso do Anderson, tem teatro, tantas coisas você fez pra quebrar as crenças, né? Sim. Então, é autodesenvolvimento. Se a pessoa não buscasse autodesenvolvimento, eu mesma. Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa nervosinha, até a gente andou brigando, sabe? Pois é. É, <risos> sempre, sabe, é infantil... Como que eu comecei? Brigava com cliente, xingava cliente. Quantas vezes eu fiz isso, Anderson? Muitas vezes. O que que eu, o que, que me fez mudar? Eu falei assim, Marta, se você é a dor, você está perdendo. Se você não se auto desenvolver, fazer curso de terapia, tomar remédio, tudo. Faço até hoje terapia, tomo remédio e se precisar eu tomo quantos remédios for preciso para ah, pessoa. Tomou, ela,
0: ela tomou uma caixa de remédio antes de começar o podcast
1: aqui. <risos> isso aí. Então assim, o que for preciso for para se, se auto desenvolver, tá certo, se conhecer. Não sei certo. Isso, é. Não adianta, sabe? É, é você ter mentores, Sim. você ouvir as pessoas Ah, Marta, eu não tenho dinheiro para isso. Beleza, vai no YouTube Você vai encontrar as pessoas você vai Procura lá, coloca a tua dor E é isso que o empreendedor faz Ele coloca uhum. a dor dele no YouTube, ele coloca no Google ele, Às vezes tá na rede social Porque rede social, a estratégia é diferente de Google Então, e é isso que você tem que fazer Se você não fizer isso, você não romper com esse medo E você não se auto desenvolver, investir no seu assim, O maior investimento, Anderson, é em você é. Não é na sua empresa Quando você investe em você, as coisas caminham
0: Boa, é... Duas coisas importantes. Primeiro, pedir para o Cadu deixar um... Tá um pouquinho... Agora ficou um pouco quente aqui o ar. Deixar um pouquinho mais frio. É... Segunda coisa, você precisa deixar o seu like aqui. Então, coloca o seu like aqui para gente, porque isso é importante para nós, porque ajuda que esse conteúdo chegue para outras pessoas também, tá bom? Então, a relevância do conteúdo. E, e caminha esse conteúdo, manda no grupo de WhatsApp, independente se você está assistindo ao vivo ou se você estiver assistindo esse conteúdo é, em outro momento, você manda no grupo de WhatsApp, porque tem muita coisa importante aqui que a gente vai falar. É, você falou uma coisa importante sobre a questão de você pagar o preço, né? de você entender que para você poder evoluir, existe a dor envolvida nisso. Então, você citou autodesenvolvimento, desenvolvimento do time, investimento. O que, que a gente percebe no mercado é o seguinte, né. E você falou também um outro exemplo da pessoa que, é, o, mer... ah, o, o negócio dele está meio pobre, né? mas ele está bem, né? Então ele está andando com, com um carro bom, mas o negócio dele está capingando, o escritório dele está meio que, às vezes, largado, e quando eu falo largado, assim, não é que ele não está olhando o escritório, mas está largado do ponto de vista assim, de estrutura e tal. Isso. Vocês podem ver, é... podem ver quem está crescendo é quem está investindo. Uhum. Quem está crescendo é quem está pagando o preço. Isso aí. Às vezes você vê, por exemplo... Ah, o Anderson tem tantos treinamentos... A Marta também já fez muitos treinamentos... Enfim... A, a Marta tem a questão do investimento que o pessoal faz... Para fazer um site e tudo mais e tal... E, e por aí vai... E tem muitas outras pessoas no mercado contábil também... Que estão hoje entregando treinamentos e tal... Vocês não fazem ideia o quanto nós investimos no nosso treinamento... Nosso próprio treinamento... Então... É, se você pegar semana que vem, por exemplo... Eu e Rebeca estamos três dias num treinamento... Que foi uma bala de dinheiro... Semana que vem eu estou no treinamento aqui em São Paulo. Daqui duas semanas eu estou num treinamento em Lisboa, que também foi uma bala de dinheiro para poder participar. A gente quase
1: foi, mas a gente teve que optar: ou a gente pagava a consultoria, ou pagava esse evento. Então pois a gente optou é, para renovar que, a consultoria. Que você sabe
0: que, que é caro. Então, ou seja, a gente está lá, eu e a Fernanda, e não tem fim porque a gente está sempre buscando o desenvolvimento. Isso falando sobre o autodesenvolvimento ou da equipe, porque tudo que você imaginar hoje de, de é, assinaturas, tudo que você imaginar a gente tem hoje para disponibilizar para a equipe ou cursos pontuais que a equipe precisa também. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, pagar o preço do crescimento. Crescer tem um preço. É, se hoje eu parasse um pouco a minha empresa, vocês podem ter certeza que o valor que nos sobraria de recurso financeiro seria muito maior. Porque eu simplesmente ah, vou parar de crescer, entendeu? A gente gasta uma bala de marketing, eu tenho cinco pessoas na área comercial trabalhando, quanto custa hoje uma equipe de cinco pessoas? Bota, bota isso na mesa, faz, faz uma conta de padaria e calcula mais ou menos aí quanto que deve custar o salário de um vendedor e multiplica por 5 para você ver. E contando que você tem um sócio lá, e o sócio custa um valor bem mais alto pelo fato de ser sócio, né? Não tá ali por acaso. Uhum. E aí quanto que eu tenho que investir de marketing para poder suprir cinco pessoas numa mesa esperando lead todo santo dia? Gente, consegue entender o que é isso? Para eu poder alimentar a mesa com cinco pessoas para poder vender, o quanto que eu tenho que investir para isso acontecer? Esse é o preço que se paga. Só que é um fluxo, porque eu gastei para trazer o cliente, só que depois eu gasto para poder entregar. Então, é pessoas que a gente contrata, é sede que a gente trocou, é equipamento que a gente tem que comprar. Só hoje chegou um caminhão ali, não um caminhão cheio, né obviamente, mas chegou um caminhão e eu até postei nos meus stories, descendo monitores. Semana passada foram os, os notebooks que, que vieram. Hoje de manhã eu acabei de assinar um contrato novo com uma empresa que vai ajustar... Algumas coisas que nós precisamos ajustar, porque tipo é tanto equipamento hoje, é tanta, tanta coisa que nós temos circulando, né que nós temos que ajustar algumas coisas. Acabei de assinar um contrato com uma empresa de consultoria que vai fazer um trabalho aqui. A Marta está falando ali que contratou uma consultoria para poder fazer o trabalho lá. Ou seja, crescer tem um preço. E aí o que acontece é que quando você não quer pagar o preço, você não está disposto a pagar o preço disso, aí você fica parado no tempo. Então, assim, nem todo mundo precisa crescer na mesma proporção como você cresceu rápido e é. acelerado.
1: Rápido e acelerado, isso aí dura, assim, que a gente fez essa virada mesmo faz mais ou menos uns dois anos, assim, que fazer a virada. É, a gente... Mas a gente está trabalhando, plantando, assim, claro. a... que nem Sim. você aqui. É entendeu? o jogo, né? É, é o jogo. É
0: quem olha, quem olha a jornada de dois, três anos é. para cá, vê, pô, não Nossa. sei o quê, entendeu? Aconteceu ontem. Exatamente. Logicamente que a gente plantou muito tal. Uhum. Mas não vê o quanto que nós tivemos que fazer pelos nossos respectivos negócios para isso. Exato. Eu, eu falo isso por observação. Eu nunca fui nem na casa da, da, da Marta, que ela não me convidou ainda. <risos> não,
1: mas tá convidada, tá convidada. <risos> agora, agora você pode ir.
0: <risos> mas eu mas eu vejo nitidamente que hoje você se deu o luxo de ter, de morar num lugar melhor, de, de ter uma casa... Preparada recentemente, vocês né, estavam mexendo na casa e tudo mais, é. que o Alex falou e tudo mais. Sim. Ou seja, hoje você se deu o luxo de ter um conforto melhor, porque até então você estava em detrimento do seu próprio conforto para investir no seu próprio negócio. Exatamente. A sua, a sua empresa estava daquele jeito, né crescendo, investindo, comprando equipamento e tudo mais e tal, e você mantendo ali uma vida mais, mais simples, vamos colocar dessa forma, para poder permitir que a empresa crescesse. O que a gente vê no mercado é um monte de contabilidades que ficaram pobres, cujos seus fundadores têm uma vida boa. Só que esse negócio que empobreceu, ele não vai sustentar mais essa vida... Ou ele não vai, não vai ser mais rentável o suficiente para manter. Por quê? Porque o mercado ele evoluiu numa proporção onde, efetivamente, hoje, você precisa ter mais tecnologia, você precisa ter mais ferramenta de trabalho. Então, antes, qual era a ferramenta de trabalho? Antes, a ferramenta de trabalho é okay, entendeu A gente comprava os formulários para os nossos profissionais ficarem ali fazendo o Orelite, a impressora matricial, hoje a tecnologia está muito mais acessível, mas assim, hoje, um stack mínimo de tecnologia que a gente tem para um profissional que entra, é, hoje ele entra aqui com um notebook, com uma tela, com uma mesa, com um software, com uma assinatura do Google, com uma, uma, um usuário no, no sistema contábil, quanto, quanto custa tudo isso aí? Minimamente, quanto custa cada profissional que a gente contrata, entendeu? Uhum. Isso aqui paga o preço que realmente faz isso acontecer. Então, ou vocês, de fato, absorvem esse fator de que é um processo que não vai parar ou a gente para no tempo,
1: Exato. entendeu? Às vezes o pessoa reclama, ah, mas e ah, é bem do Gmail, porque a gente indica, né? Hoje a gente hospeda o site dos nossos clientes, a gente tem parceria com uma, tem parceria com uma empresa de hospedagem também, mas a gente sempre fala assim, gente, o melhor lugar para citar os e-mails é só no Gmail. É o melhor lugar, porque a gente usa o Gmail faz muito tempo, não vai ter problema nenhum, tem toda a... Workspace lá, tem todo o trabalho, enfim. Só que aí você fala assim, ah, mas é em dólar. Mas só que tá caro demais e tal. Fala assim, bom, você quer ter recurso, você quer avançar, não adianta. É a mesma coisa. Esses dias eu marcar o ADPG lá no Instagram, né? Aí um, um cliente pegou e falou assim, é, você se ajuda os grandes, porque os pequenos tá aqui a ver né? Aí eu. O que, que a gente fez nesse decorrer? Aprendendo sobre o processo, né? Sobre entrega. A gente começou a gravar nossas reuniões, reuniões de vendas tal. E a gente começou a acompanhar as reuniões. O que, que, o que a gente treina? O que, que os vendedores estão falando para os clientes, né? O atendimento tal. Então a gente foi consertando vários erros tal. E hoje uma coisa que é primordial em todas as apresentações de venda, as reuniões certinho, porque se amanhã ou depois o cliente falar que não comprou aquilo, ah, vocês mentiram para mim, vamos ver a reunião. Deixa eu ver se é, nós erramos ou se você não está entendendo. Aí eu fui pegar a reunião desse cliente, deixa eu assistir a reunião desse cliente. Assim, aqui foi menino do certo pra ele. E aí ele teve no CS, teve todo o trabalho do CS, de acompanhamento, explicou. Aí a pessoa paga 200 conto por mês um hospedagem do site, uma atualização lá, Anderson, e a pessoa acha que vai ter resultado. E não é isso. Não, sabe, não, não adianta você achar que com 200 reais por mês... Quem, quem dera a gente conseguir fazer milagre com isso. Ou você vai no mercado você não está conseguindo... Com 200 reais... Meu Deus do céu, você é, não é, faz o churrasco na só casa. Não sacado. faz, não faz, entende? Então, assim, eu vou falar, esse final de semana meus pais estavam lá. Eu gastei quase que em desconto para 10 pessoas, assim, comer enfim, e as pessoas acham que com 200 reais eu vou fazer marketing, eu entendo Anderson, eu compreendo que as, as, é difícil, a gente às vezes paga o almoço mesmo pra, sabe, é, vende o almoço pra pagar a janta, eu entendo isso só que aí, eu vou usar mais uma vez o Altair o Altair ficou seis anos fazendo isso, mas ele, ele domingo a domingo você começa com a Fabiana a esposa dele ele sacrificou fazendo o quê Conteúdo e, e, vezes, e não viu o resultado... Hoje ele tem lá o resultado em, em torno de 120, 80 leads por dia do trabalho que ele fez durante seis anos. Só qual foi o sacrifício dele de seis anos? Ele não tinha dinheiro. Ele foi aprender a fazer WordPress, ele foi aprender SEO, ele foi aprender. Ele tinha na sócia dele é o sacrifício, aí? É, só que hoje o tempo só não é suficiente. Sim. Hoje você fala, sabe, assim, ah,
0: beleza, então eu vou ficar então seis horas por dia escrevendo conteúdo e tudo mais. Não é suficiente. Sim. Porque... Quando o Altair começou a fazer o trabalho lá atrás, foi mesmo uhum. momento que Itacos fazia o trabalho lá atrás só de produzir conteúdo, uhum. mas a gente só fazia tráfego orgânico. É, a disputa pelo tráfego orgânico era muito menor. A, a disputa pelos termos de palavras-chave era muito uhum. mais, mais, mais simples uhum. de você fazer. Você ganhar um posicionamento era muito mais simples. Hoje tem uma galera muito boa fazendo o trabalho, Sim. disputando por isso, e uma galera muito boa que já está Bem posicionado. Então, por exemplo, você pega... Por que, que eu posso falar isso para vocês? Porque há anos eu tenho uma sequência de marcas que eu faço monitoramento, o que a gente chama de SERP, que é o posicionamento orgânico dessas palavras-chave para essas marcas, no caso, os domínios dos sites. Uhum. Então, há anos eu faço esse, essa análise de posicionamento. Vão surgindo novos players e essas marcas, elas oscilam muito pouco no posicionamento orgânico. Então, você vê, por exemplo, ali, essas marcas que estão na primeira página, até na primeira posição orgânica, elas, elas oscilam muito pouco. Por quê? Porque o Google já viu elas como sendo autoridade, o domínio tem uma, uma força de domínio boa, porque ele tem uma pontuação significativa. E aí você acha que agora você vai fazer... Meu, essa onda já passou. Não estou falando que você fazer conteúdo não, é, não seja importante, sim. Só que a disputa pelas principais palavras-chave hoje é muito difícil você chegar lá. Você vai chegar na cauda longa que a gente fala, então, tipo, você chegar em Ué. contabilidade para médico onde o Altair está posicionado, você uhum. vai brigar ali, vai ser muito difícil. você chegar em contabilidade é, para afiliado onde a Tax está posicionado, você vai ficar longe ali tentando brigar, porque está muito difícil. Porque tudo aquilo que a gente já podia... Trabalhar em cima desse tema, a gente já trabalhou, entendeu? É, mas aí, beleza. Então o que você conseguiria fazer? Ah, eu vou posi tentar posicionar a contabilidade para médico em Minas Gerais. Aí você vai para uma cauda mais longa, só que você sai de um volume de buscas assim e você é vai para um volume de buscas. Dez assim. mês. E você tem 10 pessoas pesquisando, talvez, aquilo por mês, uhum. entendeu? E você vai aparecer em primeiro lugar para aquelas 10 pessoas. Só que por si só, isso não é suficiente para você gerar o lead necessário para você ter tanta conversão. Não significa que você não tenha conversão. Você consegue, sim. Mas não, talvez, no volume que você imaginava.
1: Exato. Anderson, uma, eu me irritava muito com você quando você falava assim, a vida é uma estratégia. Nossa, eu ficava super irritada quando eu ouvi você falando isso. Quando eu não, eu não era equilibrada, né? Que eu tinha... E hoje... Ah, é. É, é, eu me
0: irritava demais. Porque, na verdade, eu, eu falava isso para você como...
1: Exato. Como é. um conselho assim. É, um conselho. É uma, assim, cutucada, ah, meu, é, uma cutucada. Eu falei assim, mas que merda, não é assim. E hoje, quando a gente vai se amadurecendo e tendo autoconhecimento, tudo é uma estratégia. É. Então, assim, é o que eu falo, hoje existe a competição, a palavra está mais cara. É, então, uma pessoa vai ter que ter autoconhecimento, fazer cursos, conhecer, entender e fazer a mentoria, e fazer seu curso, é, para conhecer, para ver qual, qual a estratégia melhor que eu vou usar. Por exemplo, uma estratégia que poucos contadores utilizam hoje, que é a estratégia topo de funil. Então, essa, a gente imaginar um funil, esse funil ele começa com a boca bem larga e vai afunilando. Então, pouquíssima gente, possi, possi, pouquíssimos usam por quê? Porque não está afim de investir. Então, por exemplo, tem um cliente lá que o foco dele ele é no Rio ele é e é e-commerce. Então, nós temos uma estratégia para ele de uma matéria para para e-commerce, as pessoas a gente faz o tráfego lá no, nas redes sociais, a pessoa entra nessa matéria, ali tem um material, a pessoa baixa, a gente faz toda a trilha de e-mail, está tá fazendo conversão para ele. Mas quem quer pagar o preço, esperar? Quem quer fazer isso, né? Quem quer fazer um mini curso para o seu cliente, colocar lá esse mini curso e esperar os leads entrar, fazer todo um trabalho e ir trabalhando de outro, sabe? E colocando as estratégia offline, por exemplo. Ah, Marta, hoje eu invisto em. Claro que agora não tem, mas assim, ah, vou investir em... Eu sempre participei de eventos físicos. Agora, acho que em fevereiro, tem um, a gente vai participar também. Ah, mas você tem. Você pode pegar esse dinheiro que não é barato, você sabe que não é barato. Oh, é uma bala. É uma bala. Você investiu no, no Summit. É no Summit. E ano é, que vem a gente tá está lá. Summit. E não é baratinho porque a gente sabe que é um Estrutura é muito, muito pesada. Eu podia pegar esse dinheiro e enviar tudo em tráfego, por exemplo. Mas a vida é uma estratégia. É. O negócio é uma estratégia. Por que, que eu estou no físico? E é isso que às vezes o pessoal não entende em relação ao digital. Que nem você falou, olha, no meio digital. A maioria das pessoas me conhecem, porque o Anderson faz, a, ele fecha, ele faz o 360. Eu estou aqui no físico, eu estou no online, as pessoas estão me vendo no vídeo, as pessoas estão me vendo no meu conteúdo. E é isso que às vezes o pessoal não entende da estratégia. Eu entender. E às vezes achar, Anderson, que vai, ah, cheguei na agência, a agência vai resolver minha vida. Não, não, não a gente não resolve a vida de ninguém, porque o negócio da pessoa, a gente, vai, a gente vai dar alguns caminhos, a gente vai ajudar na parte mais pesada. Mas de fato, a estratégia, é, o marketing da sua empresa é muito importante para ficar jogado na agência de marketing. Para ficar jogado com o time de marketing interno. Então, você tem que pensar muito na estratégia. E a estratégia se desenha o quê? Pesquisando e planejando. Não adianta a pessoa montar um planejamento e não usar. Ou também não adianta. Sair. Quantas vezes eu, eu saí na fazerção e só me ferrei? Não é fazerção também. Infelizmente, o brasileiro, a maioria, do, a maioria dos brasileiros fazem muito, só fazem, fazem. Por isso que a política está do jeito que está. Quê? Não faz planejamento, não, é, não cuida disso, e a né? A gente
0: está num trabalho, que é o trabalho de marketing, que existe uma crença de que marketing qualquer um faz. É. Entendeu? E aí, quando eu lancei lá o Marketing Não É Uma Ciência Exata, né? justamente para fazer uma correlação né? com o, o termo né? da contabilidade como sendo uma ciência exata, é que, para a galera poder mensurar... Marketing é o seguinte, meu. Você faz o um negócio aqui hoje, tá dando resultado. Amanhã, tem nenhuma explicação parte da resultado. Enquanto o lançamento contábil você sabe que vai ser sempre daquela daquela forma, aquelas contrapartidas vão ser daquela forma. O fluxo contábil é daquele jeito, entendeu? Só é rotineiro, obviamente. Marketing não tem rotina. Marketing cada dia é um dia. Então seja. A sua entregabilidade que você teve ontem na sua conta no Instagram, ela aconteceu ontem. Hoje, o Instagram amanheceu diferente e mudou alguma coisa e simplesmente a sua entregabilidade muda. Ela pode ser muito maior, ela pode ser extremamente menor comparável ao que foi ontem. Então, ou seja, eu estou rodando campanhas e a gente roda muita campanha para poder fazer aquilo que a gente precisa fazer lá na nossa mesa do comercial. E assim... Uma hora está dando resultado, outra hora simplesmente não está dando resultado, e outra hora a gente tem que mudar tudo, e outra hora a gente tem que... Então, se você pegar, por exemplo, hoje, esse mês de outubro, eu simplesmente modifiquei todas as nossas campanhas. Por quê? Porque simplesmente precisava mudar, entendeu? Ou seja, aquilo que eu estava fazendo ontem, ele se vê para ontem. E hoje é diferente. Então, quando você não consegue entender que você está diante de um cenário completamente imprevisível você fica muito frustrado, entendeu? Ontem eu estava falando com um colega né, do meu network do mercado contábil, que investe muito em tráfego, e nós estávamos falando sobre custos de aquisição de clientes. Então, eu, algumas informações que eu não vou falar aqui, porque são informações do meu negócio, mas que a gente fala entre nós, entre os nossos networks. Por isso que é importante você vir para o outro lado da mesa e participar de um network onde você tem acesso às informações. Eu e a Marta trocamos muita informação, a gente fala muita coisa, então, tipo, fala sobre uma ferramenta, fala sobre uma estratégia e tudo mais, e da mesma forma também com outros players do mercado contábil trocando ideia. Então, ou seja, o cara que tá investindo tanto quanto eu tô investindo, ele sabe o CAC dele, e eu tenho o meu CAC, a gente tava discutindo, né, ele contando, que olha só que coisa maluca. O CAC dele o mês passado estava menor do que o meu. O mês retrasado, no caso, que a gente olha sempre o mês anterior, né? O mês uhum. retrasado estava menor do que o meu. O meu estava mais alto. do mês passado, o meu foi mais baixo do que o dele. O dele foi muito mais alto que o meu, uhum. entendeu? E a gente conseguiu a mesma conversão, a mesma, o mesmo número de clientes, 73 clientes. Só que o meu cliente custou mais ou menos em torno de 40%, 30% abaixo do que o dele. Uhum. Mas isso foi apenas um mês entendeu? Right. Apenas o um mês, que no mês anterior estava a situação quase que invertida, entendeu? Uhum. E aí o que acontece? A gente olha, troca a figurinha para poder entender que muitas coisas, a estratégia que ele utiliza é diferente da minha, é... o resultado que, você, que ele está tendo é diferente do meu, ambos fazendo tráfego ambos fazendo tráfego, ambos trabalhando conteúdos, ambos trabalhando brand, só que com estratégias diferentes, com públicos diferentes, com regiões diferentes, entendeu? E os resultados eles acabam sendo diferentes. Uhum. Então, o que você precisa entender é o máximo que você pode entender sobre o seu negócio. E para você entender sobre o seu negócio, você precisa pagar o preço. Então, se você não paga esse preço, fica difícil. Antes de voltar para para Marta aqui, ó, tô com o Ronaldo aqui, ó, crescer não tem preço definido, tem que jogar o jogo, é isso mesmo, Ronaldo. Cara, o Ronaldo, ele simplesmente consome tudo, tudo que eu faço, isso ele aí. consome. Ele assiste as lives, ele... E assim, eu não sei o que, que ele faz, porque ele tem outras coisas para fazer, entendeu? Uhum. Só que ele tá em todas as lives, ele tá consumindo todo o conteúdo, ele tá comentando meus stories, entendeu? Uhum. Isso faz uma diferença. Super. Até dieta ele começou a fazer. <risos> tá, vendo? tá vendo? O Alex tá aqui, ó. Marketing é uma corrida sem linha de chegada, né? Paraf parafraseando ali Philip Kotler, né? Que é o, o papa do marketing. Ah, a empresa precisa ser rica para o seu dono, seu dono a Primeira empresa. A vaca leiteira precisa ser gorda e saudável. Show de bola. Quanto custa o seu tempo? Hoje especialistas precisam cuidar disso para vocês. Exatamente. Então aqui o Alex participando aqui, ó. O Douglas... Aqui com a gente, a Rosane, é, o, Is, o Ismael, onde tem Marta, tem os melhores orientações. show Obrigada, de bola Ismael. O Luiz Henrique, ó. Comprei o programa de marketing contábil e vendas do Andes Através do curso, me interessei pelo marketing contábil. E a equipe do Andes me indicou a DPG. Já estamos assinando o contrato hoje. Aí, ó, mais é. um ali que está indo lá.
1: E aí, Anderson, até tá aproveitando isso Vamos daí, lá. assim, é, o pessoal falando isso, né? Que, gente, eu e o Alex, a gente é o rosto da DPG e a gente está ali para... Todo mundo tem um time, acho que todo mundo... Uma coisa que eu percebi assim, quem são os clientes que dão certo na DPG? Porque tem os clientes que não dão certo e vão embora e falam mal da gente e tá tudo bem. Hoje eu já, já sei lidar com isso, faz parte do jogo, né? Óbvio que hoje eu pego os feedbacks e a gente vai melhorar internamente, eu vou ouvir. O que, que, o que, que tem razão, o que, que não tem, o que tem... O que, uma coisa eu aprendi, se uma ANTA vir te dar um conselho, ou vir criticar para você ela é uma anta, mas você guarda aquilo, porque um dia você pode ter que lidar com antas. Então, você tem que, você tem que, é, você tem, você tem que, você tem que ouvir todo mundo, às vezes você acha assim, essa pessoa, a gente tem, a gente tem os nossos preconceitos, né? Então, assim, uma coisa que eu, eu comecei a ver, quais são os clientes que é, nós fazemos o, o ideal, né? Qual é o modelo ideal, nosso ICP e tal. E eu percebi o seguinte, os clientes que dão certo são os clientes que estão ali no pé, são os clientes que se envolvem, os clientes que têm estratégia, os clientes que procura, porque assim, toda empresa tem problema, toda empresa, a gente, sabe, a gente, vai, a gente treina no time e tal, o, o importante é, será que as pessoas que estão na frente dessa empresa estão afim de resolver os problemas ou ela tá nem aí? Então, às vezes as pessoas, não, as pessoas param, desistem, não, não procuram, sabe, gente, eu quero entender o que aconteceu, vamos, vamos fazer, vamos testar, vamos comparecer nas reuniões, vamos fazer isso e aquilo, e muita gente desiste assim, ah, não deu certo, é, não é culpa minha, a gente tem mania de terceirizar as culpas, né, tem então, a culpa tal, não que às vezes a gente não tenha culpa, não é isso, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal lá é o seguinte, a culpa pode ser, não, não, ser nossa, mas o problema é nosso. A culpa não é nossa, mas o problema é. Então, vamos resolver esse problema aí. O que a gente conseguir resolver, vamos resolver. Então, os, os clientes que dão certo lá com a gente são os clientes que se envolvem e não ficam esperando as coisas caírem do céu. Os clientes que cobram, os clientes que estão ali, sabe, no pé. E isso em qualquer negócio. Por exemplo, eu, eu sempre tenho casamento. Você está aí, você é casada há quantos anos com a Fernanda? Eu e o Alex. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil o dia a dia? Ainda mais quando é sócio. Por que dura? Porque a gente... Vamos fazer até dar certo? Porque hoje as pessoas descartam as coisas muito rápido. Porque as pessoas querem o imediatismo. Eu tô vendo na internet lá o Anderson que é lindo, maravilhoso, com a Fernanda. Nossa, e meu casamento tá assim, eu quero é, eu arrumar alguém igual. Só que as pessoas não entendem que existe um trabalho por trás disso. Existe, sabe, um, um, um insistir e falar assim: vamos resolver, vamos sentar e não jogar sujeira para debaixo do tapete. Por isso que eu sempre falo, pessoal, pessoal, se tá algum problema com a minha equipe, com o meu time, então me chama, que eu vou resolver me chama, conversa comigo, vamos, o que que eu posso te ajudar? Mas, às vezes, muita, muita gente, não, muitas pessoas não fazem isso, né? Querem que a solução, quer, sabe, é, miojinho, quero uma solução rápida, é, que me, me sacie logo minha fome, sim, e isso não existe. Isso em marketing não existe, porque não é ciência exata. Eu sei que o contador é muito analítico, ele quer saber dos números, com o tempo, o marketing, sim, é, você vai começando a analisar os números, você sabe, melhor do que ninguém isso, mas todo começo exige teste A, B, que você acabou de falar, e trocar tudo. E assim lá também, a gente troca tudo. Caramba, meu. A gente tava com uma cliente lá no Rio Grande do Sul que o mês passado tava bombando a campanha dela, o mês passado não, o mês retrasado é agosto. O setembro, tá uma porcaria. Então, assim, a pessoa não entende isso, fala assim: caramba, eu tô, tô queimando dinheiro, tal, tá, não sei o quê. É o um entendimento, é você buscar conhecimento e você se envolver, você fazer até dar certo. É,
0: é porque. Vocês precisam entender, de fato, que o mercado, ele muda muito, né? Uhum. E quando muda o mercado, obviamente, acaba impactando no, no geral. Então, às vezes, por exemplo, a campanha está performando e ela para de performar e não tem uma explicação, entendeu? Porque você não mexeu em nada. E aí você busca ali as informações que você tem disponível na plataforma para fazer campanha e as informações não dizem nada, entendeu? A demanda continua a mesma, o volume de pesquisas... É, para que aquele tema continuou mesmo, simplesmente parou de performar. Então, é, existem coisas que não adianta a gente procurar explicações, mas sim, é, simplesmente, aceitar o fato que elas precisam passar por um processo de mudança. E você deu o um exemplo do casamento, né? É, e é muito fácil, às vezes, você ver a questão do, do, do casamento, principalmente no meu caso, que a minha vida é muito exposta né? com, com a rede social, né? as coisas com a Fernanda e tudo mais. A gente sempre é visto juntos nas postagens e as pessoas acabam muito se inspirando né daquilo que nós somos e mas as pessoas não sabem o desafio diário que é manter uma relação às vezes entendeu porque às vezes você pode personificar aquela aquela visão que você tem de uma relação ideal e você achar que poxa a minha relação não dá certo e eu vou dizer uma coisa para você entendeu é pode não dar certo porque você não está fazendo o que tem que ser feito em relação à sua relação e, e ambos não estão fazendo o que tem que ser feito então é uma coisa que eu e a Fernanda a gente acorda todo dia com o um conceito de que nós temos que fazer em prol da nossa relação por quê porque existe uma corresponsabilidade para as coisas darem certo então é de fato um processo de construção em tudo na vida e não existe é, as coisas não acontecem por acaso as coisas não acontecem por acaso no marketing, não acontece por acaso numa relação e não acontece por acaso dentro de uma empresa contábil. É claro que às vezes você conta com a sorte. Você pegar a jornada da Tactus, é, exist, exist, existiram momentos que nós contamos de uma certa forma com a sorte, a gente acertou uma estratégia, mesmo, né, deu certo. Simplesmente deu certo. Só que a gente testou inúmeras coisas para aquilo pra ser contado com a sorte. Uhum. E aí é um processo né, contínuo que, que acontece em todos os negócios, né?
1: Com certeza. É, eu, e às vezes essa sorte é você estar tá num lugar ah. certo, no momento certo, né? Que eu falo que se você está se você naquele lugar certo, no momento certo, as coisas vão acontecer. Mas essa questão, Anderson, é, é todo o relacionamento, todo, é todo é toda a parceria de trabalho, ela só vai durar se houver é, se a gente não colocar as coisas para baixo do tapete, não ficar fazendo vista grossa, se comunicar, comunicação hoje é tudo. É. Se você não se comunica, como como dizia lá o Chacrinha, quem não se comunica se estrubica. Então às vezes é melhor você falar a verdade, claro, é trabalhar a questão da da comunicação não violenta, então, é um curso que eu, eu nunca deixo de fazer, porque sempre tive uma comunicação muito violenta, então, é você conseguir olhar pro outro, né, e assim, e fazer a sua parte, porque nós, as pessoas, ah, quero mudar, um... às vezes a gente ouve assim, ah, eu queria fazer, eu que sou cristã e tal, às vezes a gente vê pessoal, ah, eu queria fazer missões lá na África, aí você olha assim, puxa, a pessoa não faz missão nem na casa dela, entra no elevador, não dá nem bom dia pro, pro vizinho e quer fazer missão lá na África, tem umas coisas que não caso entendeu? Então, é a pessoa olhar, é, sabe? Olhar, mas assim, o que, que eu preciso mudar aqui? E não adianta que vai ter dia, que nem, por exemplo, a gente estava reunido, eu, Alex e o Lucas, que nós somos os três sócios lá, a gente estava reunido para fazer nosso planejamento do ano que vem, semana passada. Deu briga, a gente ficou irritado, a vontade era fazer o okay, quê? Vamos fechar aqui tudo e vamos cada um... Era é essa vontade. Eu falei assim, não, a gente está aqui para definir as coisas, não adianta. Então, quem, que vamos... é mais, quem que é
0: mais brigante dos três?
1: Eu. E aí, nossa, é, assim, o Lucas é super tranquilo e o Alex às vezes ele vai tolerando, né? Aí tem hora que dá aquela explodida, mas é geralmente sou eu que fico implicando com as coisas, então e a vontade, dá vontade de desistir, dá vontade de falar assim: ah, meu, deixa o jeito que tá. Vou,
0: vou contar uma fofoca, vou contar Pode uma fofoca contar. aqui para galera. Conta um dia, eu cheguei para Marta. E a Marta estava meio brigada com o Alex, né? Isso.
1: E tava separada
0: dele. É, tava separada. Vou falar brigada pra ser é, gentil, né? Carla. A gente
1: separou, a gente separou, a gente é. casou, se divorciou, casou de novo. É. Essa Aí... foi a nossa vida. Aí eu
0: cheguei para ela e falei assim, Marta, mas nem o Alex te aguentou. É.
1: Nem o Alex me aguentou. <risos> você lembra disso? Lembro, né? claro que eu lembro. Foi lá no Rio, foi... no Eneconte. Foi no Eneconte, né? Foi lá no... é que
0: você foi vai lá. contar, né, e
1: tal. Exato.
0: E eu fiquei muito feliz depois que eles se reconciliaram e tudo Isso. mais e tal. E, mas você falou uma coisa certa, né? A gente tem, a gente vai ser, sempre vai ter divergências e, e as divergências elas são essenciais para as coisas funcionarem, né? Porque pensa se as coisas só fossem pela cabeça da Marta ou se fosse só pela cabeça do Alex ou pela cabeça do Lucas, né? Exato. Então, ou seja, são são cabeças diferentes, são habilidades diferentes, são características diferentes e a gente não pode querer ter em nossa volta os nossos mini-eus, né? Então, as pessoas parecidas com a gente. Porque, de uma certa forma, é, acaba que você não traz ali a... a, a nossa, fugiu a palavra agora. É...
1: Inovação para o negócio. É,
0: inovação, mas, né? A, a, a visão diferente e... do, 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 do negócio. Me fugiu a palavra, mas, enfim, eu quero dizer justamente essa, essa mudança né, de, de visão de, de forma diferente de ver as coisas. Então, mesmo na minha função e mesmo Obviamente, pelo meu trabalho no mercado contábil, pelas minhas relações, pelo network, pelo fato de estar sempre aqui com vocês. Eu tenho que estudar muito. E, obviamente, eu tenho uma visão estratégica mais apurada do que os demais sócios. Mas tem um monte de coisa que eles veem que eu não vejo, entendeu? É Até pelo, pelo fato também de eles estarem muito conectados com a, a operação deles. E eu estar muito mais... É, numa visão muito mais sistêmica, entendeu? Uhum. E eles estão muito... Então, às vezes, eu quero fazer um negócio e a Fernanda fala, cara, mas isso aqui não dá, não dá por causa disso. Aí eu falo, pô, e eu não tava vendo esse negócio. Eu olhava as coisas de uma outra forma. Agora, a gente precisa ter
1: esse, essa capacidade de aceitar que a opinião das outras pessoas é importante. Uma coisa, Anderson, que eu estou aprendendo, que a humildade vem antes da honra. Então, antes de ser honrado, a gente tem que ser humilde. E quem está no chão de fábrica tá lá no dia a dia, são eles. Tá o time comercial. Eu também tô ali muito ali, tô ali muito ali, o Alex ele é a cabeça pensante, ele faz toda a estratégia, tal. E a gente montou agora um comitê, existe um comitê. Então, hoje em dia, na DPG e o Alex, a gente a gente não decide mais nada. Nem em contratação, nem a gente, ah, tem alguém para contratar, indica no final se passar, vem para para a gente fazer entrevista, conhecer, tal. É, e esse comitê que nós selecionamos fizemos todo um trabalho lá de cadeiras tal esse comitê hoje é que faz ações corretivas é, decide as coisas, está ali no, na frente à frente quando acontece alguma coisa que chega na minha mão eu sento com eles, antigamente eu ia discutir, tal, né? hoje em dia existe todo um processo que a gente que a gente implantou lá dentro, então assim, é ouvir no outro então assim, por que que, por que, que a minha ideia é a melhor, por que que eu tenho que ser arrogante e, e pôr aquilo ali para e não ouvir o outro porque tem tanta coisa bacana que o outro fala que vai assim puxa vida eu não tinha pensado nisso puxa eles trouxeram uma visão que eu não tinha visto mas para isso é que a gente tem que matar o quê? o nosso ego diariamente porque nós temos ego né a gente, assim, a gente faz que às parte, vezes faz parte é. faz parte então é você de fato é, ser humilde e reconhecer o outro mas isso é um trabalho que você faz de autoconhecimento uma coisa sobre sobre conteúdo quem gera conteúdo tem que consumir muito conteúdo então não adianta a gente ficar na, na base ali do raso tem que, você tem que consumir conteúdo, Deus, você tem que ler livro. Você tem... Então, assim, olhando, até hoje eu tô aprendendo a escrever, porque eu não escrevo bem, escrevo mal pra caramba. Então, tô aprendendo, porque assim, Marco, não adianta você querer trabalhar com imagem, trabalhar com escrita, se você não sabe escrever ponto. Fui aprender a escrever, estou aprendendo a escrever, fazer curso de oratória, falar mais devagar, é, é tudo, sabe? É você olhar e falar assim, caramba, e o feedback, Marta você é muito nervosa, você faz isso, você, você grita, você fala palavrão, não sei o quê, para com isso. Quantas vezes eu, eu gritei com um colaborador, eu xinguei Sabe, Anderson, assim, é vergonha isso? Hoje eu tenho uma vergonha, jamais eu faria isso, faria isso hoje. Mas já fiz muito, já fui processada por isso. Mas é, é, você reconhecer... Eu fui já Claro, entendeu? <risos> oh, isso eu nunca fiz. É, já, nossa, muitas vezes, entendeu? É, nossa, várias vezes. É assim, nervosa, porque, porque sempre essa questão do anseio do cliente, do cliente. Então, para mim, antigamente, o mais importante era o cliente. Aí a pessoa falava assim: se ela dessa tanta importância pra gente como ela dá pro cliente, aí a gente vai mudando a visão. Meu, primeiro, meu cliente é o cliente interno. Então, eu preciso. Mas isso aqui é, é falta de conhecimento. Então, uhum. por você ser nervosona e tal, aí você sai xingando, ah, seu burro, seu idiota, sabe? E onde você fez uma coisa dessa? Tá, fiz, não posso falar pra você não fiz já fui processado, você, ah, já me processaram porque eu, eu dei like e tal até num processo chegar a falar que eu entrei com um chicote na mão na sala, olha só o que falaram mas foi mentira, eu entrei com um chicote na mão falando, trabalha seu bando de burro isso não aconteceu, mas que eu já sabe, já, já fiz esse, isso daí mas é o que, como que a gente vai mudar? Hoje eu olho para isso a última vez que eu tive esse like tem mais ou menos uns um ano, um ano e meio? Você vai falar uma semana. Não, não. É, Hoje eu olho para ele e assim, nossa, Marta, eu jamais faria isso. Mas por que que eu mudei? Antigamente, para mim, era uma coisa, ah, peço desculpa e tá tudo certo. Uhum. Não, não é. A gente vai começando a se autoconhecer, é vai assim, caramba, isso que eu tô fazendo é feio, não é legal. Isso aí, sabe? Ficar nessa briga idiota, essa coisa Isso aí, né, gente? Então, a gente vai amadurecendo. Mas você tem que se permitir. Se você não se permitir fazer isso, você vai continuar sempre correndo atrás do rabo e cometendo os mesmos erros e as coisas não duram. E eu acredito que, na vida, as coisas são feitas para durar. Relacionamentos, parceria, amizade. Mas tem que se doar. Se você não se doar e não fizer, não vai acontecer. É, é sempre um processo.
0: É, lembra quando você estava fazendo os eventos presenciais, né? Uhum que você contratava, então contratava eu, contratava o Altair, Isso. contratava um, um pessoal para poder fazer evento e uma vez eu virei para você falar assim que, que quem tinha que que dar o evento era você?
1: Sim, lembro, lembro. E você
0: naquela época você não tinha essa essa questão de, de falar em público, não uhum. tinha essa questão de ensinar e tudo mais, eu falei, você tem que assumir esse papel porque é muito difícil você ficar dependendo dos outros para poder fazer alguma coisa. Ai. E aí, uma coisa é você, tipo... Ah, você tem um evento seu, né? Um trabalho que você faz, como eu, eu tenho o meu trabalho. E aí, eu contrato o Leandro Bueno, né? Que vem o um, um, meu parceiro. Uhum. Ou vem um aí para fazer uma participação, né? Quantas participações nós tivemos na, nas minhas mentorias? Sempre tem... Então é, é diferente né por, uhum. mas você tem uma coisa que é sua e você não tá 100% dependendo de outras pessoas para poder rodar né Isso. E foi uma coisa por exemplo que você evoluiu né você foi buscar como é que você poderia se qualificar para aquilo como é que você poderia né, criar ali um roteiro hoje você toca as lives, você faz tudo né?
1: Faço, é, é aquilo. Uma coisa, Anderson, que eu descobri, assim, dentro da minha personalidade, eu tenho uma das características de integridade. Então, uma coisa, assim, não adianta que eu não vou sentar aqui para você e ficar contando a história da carochinha. Falar, ah", e ficar inventando, e ficar fazendo teatrinho e tal. Eu não gosto disso. Então, assim, por muito tempo eu tive a crença limitante que assim, você Marta, você é rasa. Você é rasa. Mas para E eu preciso avançar. Mas para avançar eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar estudar. Tanto pre... é assim que o Alex sempre teve a crença de. E o Alex que. E, hoje... e eu, 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 eu reconheço que o Alex ele é muito mais avançado do que eu. São características diferentes. Esse assim, dia até falou assim: é, a gente tava brigando, né? Nós dois não tem nada a ver. Eu falei assim: que bom que a gente não tem nada a ver. Ainda bem que você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Porque senão é, seria muito ruim, né? Isso foi recente. É, faz acho que um mês mais ou menos. é e... vez,
0: você
1: continua brigando. É, continua. Quebra-pau ainda melhorou muito, mas ainda os quebra-pau acontece
0: <risos> é... mas, mas você falou uma coisa coisa importante, mas assim, uma coisa que a gente precisa entender é que assim, talvez a sua comunicação, ela, ela se conecte muito mais quem está numa fase ainda inicial do marketing isso, contábil, isso. que é a grande maioria, acho que dos clientes que acabam procurando a DPG e tudo mais, porque quando a pessoa evolui muito, tudo mais como é o, o caso da Tax e muitas outras empresas que já tem uma estrutura de marketing interna, então a gente já tem um, um, um processo autossuficiente, entendeu? Então a gente não tem hoje... Um serviço de agência para terceiros, uhum. como a gente chegou a fazer site durante um bom tempo, e nós não fazemos mais. E... Mas a gente faz o nosso próprio site, a gente uhum. faz o nosso o último projeto da Tax, que você pode ver que está disponível lá no nosso site, foi nós que fizemos. E aí, consequentemente, é, é diferente, né? Porque a comunicação pode parecer rasa para quem está numa jornada muito mais avançada, Isso. mas. Para a grande maioria, não, entendeu? E aí, talvez, a, até toda a qualificação, o Alex tá aqui com a gente, até comentando aqui, e ele deve, ele deve cada vez que a Marta falar uma, fala uma alguma coisa assim, de, de vocês dois, ele deve fazer assim, meu Deus, meu Deus eu não acredito que cara tá falando isso, eu não acredito, eu vou matar. <risos> Pega um pouco ele costumou. começa a mandar é. no, no... Se tivesse uma, um privado, ele
1: mandar só para Marta, assim, Marta, fica quieta. Não, tá <risos> Marta, não, menos... É. <risos> tem que ser eu acho que tem que ser não, mas, gente não adianta é. e a característica de tá não tem saber a característica mas é isso que você falou é, é. e
0: aí ele fala ele fala para um outro público assim, para um, um outro nível da jornada isso, do marketing isso, isso Então mesmo. ou seja o que que o que que eu acho isso muito muito bacana porque aí você consegue ter um processo de complementariedade então a Marta entrega uma comunicação a um determinado ponto depois o Alex ele entra para aquele um público que talvez é um público mais seleto isso. né que vai se comunicar melhor com ele porque o podcast, por exemplo, que eu fiz com o Alex, e aquele dia você viu com ele, né? Você estava aqui, e, meu, foi muito mais técnico e tal, né? Porque ele é muito mais técnico, isso, né? Isso aí. E aí, no, no marketing, a grande maioria dos contadores, eles não são técnicos ainda, que eles já são técnicos na parte operacional, e não existe problema nenhum em relação a isso, né? Sim, sim. E, consequentemente, acho que você tem essa popularidade de, de, dessa sua comunicação, que o pessoal se conecta muito com isso e isso é muito bacana, acho que isso é muito, muito importante você continuar mantendo isso, né, uhum. e obviamente é, sempre buscar um processo de aprimoramento, o que você falou, né, vai buscar um curso de oratória, vai buscar isso, esse autoconhecimento de melhoria é sempre necessário, né, Com que certeza. todos nós temos que ter,
1: tem inclusive ele
0: também Exato. precisa ter, mesmo sendo altamente técnico e qualificado naquilo que ele faz, né?
1: Exato. Tanto é que ele foi procurar curso para quebrar a crença, ele não queria gravar vídeo. Agora ele já começou a gravar vídeo, fazer lives, tal. E é isso. É uma coisa certa. Mas ele... você vê
0: que é de uma prof... profundidade maior. Maior, assim. exato. É, ele não é o é um... tipo de comunicação que, que todo mundo consegue tem mais facilidade de compreender, porque ele é mais profundo na comunicação Exatamente, dele.
1: Exatamente.
0: Ele é mais, às vezes, poético nas palavras, entendeu? E você é mais popular nas é. palavras, que, que não existe nada de errado com um com o outro. Isso. São formas diferentes de comunicar, mas são formas diferentes de conexão também.
1: Exatamente. Tanto é que o público que ele atrai, depois que ele começa a fazer live e tal, você já percebe que está trazendo um público diferente. Uh -huh. E já quer falar com ele é... Isso, e, tá, e, a gente, e eu aceitei isso. Sim. Então, não tem, assim, não tem essa questão da competição. E, assim, e, e tá tudo bem. Ele, ele tem o um papel dele. E uma coisa que eu, Alex, a gente definiu muito são os papéis de cada um. Então, a gente tem muito bem definido o papel. Óbvio que, como eu sou muito entrona, e essa questão da personalidade ser mandona, então, às vezes, isso atrapalha um pouco. que é uma coisa que eu tô trabalhando. Então, já venho trabalhando há muito tempo. Então, por isso que a gente, às vezes, dava um, um atrito... Que não, que não é legal, mas isso está bem claro para mim. Só que a gente tem quem gera conteúdo tem que consumir muito conteúdo. A gente tem que evoluir, a gente tem que avançar. A gente tem que olhar, a vida é uma estratégia, a gente tem que olhar estrategicamente. Até eu me lembro quando eu entrei no seu grupo de mentoria, foi uma estratégia. Foi. Sabe? Eu falei assim: eu preciso estar perto de quem? E é isso que as pessoas têm que pensar. E foi, foi
0: um elemento um um inicial que você teve, por exemplo, para ter, ter alguns clientes estratégicos?
1: Isso, isso mesmo, foi e de E também começar a
0: navegar nos mares, né? Da... Isso aí. Foi, divisor, foi... Foi,
1: foi um divisor de águas, assim, e eu pensei estrategicamente, sabe? É, é, e é isso que o contador tem que fazer. Qual a estratégia que eu vou usar para fazer é, a divisão, é, sabe? Mudar, fazer essa virada. E, não, e, não, e como você disse, a estratégia é, do site, de uma rede social, ela é pequena comparada a tantas coisas. Por isso que eu sempre insisto que tem que ter um bom planejamento e aquilo, as pessoas entenderem de pessoas. O importante do é um negócio, Anderson, além da estratégia, é você entender de pessoas cada vez mais, se a gente não entende de pessoas, não adianta, se não adianta falar assim, peguei o profissional, pica da galáxia. Não adianta. Se esse cara, se você não olhar comportamento, se você não olhar é, o fit com a empresa, se você não ver tudo isso daí, as coisas não vão caminhar. Ah. Ou seja, não fazer a entrega, se você se tiver todo um programa, enfim. Eu acho que é isso, é olhar muito para as pessoas e para a estratégia do negócio.
0: É. é, galera, ó, vou falar uma coisa aqui, mas antes, só quem não deu like ainda, por favor, dá o like aqui para para realmente é, dar relevância para o nosso conteúdo. É, uma coisa que eu sempre admirei na Marta, e eu admiro isso nela, porque não é comum dentro do mercado contábil a gente ver, são poucos empreendedores contábeis que eu vejo, ainda que a Marta não seja uma empreendedora contábil, né, mas serve de exemplo para os empreendedores contábeis, são poucos empreendedores contábeis que eu vejo que, que tem esse perfil que ela tem, que é o perfil de pagar o preço para ver se vai dar certo. Isso. Então, tipo assim, é, ela sempre esteve presente nos eventos. É, vocês não fazem ideia o quanto custa estar no evento. Desde o evento do CRC, como você, você teve...
1: A parte de 20 mil reais, assim, não tem problema. Pelo a parte, meu, pra, de pra, parte de
0: 20 mil. tá 20 mil reais, você numa, tá com um quadradinho, exato. né? Que só praticamente cabe isso você mesmo, dentro.
1: Isso mesmo. É. E, e, assim, às vezes eu fazia loucura, Anderson, eu falei assim, ah, vou pegar um estante de 50 mil. Aí eu olhava pro caixa, assim, falei assim, ah, eu vou pegar do meu pessoal aqui, vou investir e tal. Eu tava nem aí. Falei assim, eu quero estar lá presente, porque vão me ver aqui no digital, vão me ver lá. E aí, e é engraçado que a pessoa, assim, nossa, ele está aqui, está lá. Então, essa empresa, ela tem...
0: É. Você, durante muito tempo, esteve participando dos eventos do Conrado Adolfo, né? Muito,
1: muito tempo. Virei e, um quê? Virei, ele, ele, ele falava sobre mim nos eventos e tal. E,
0: tipo, você, você pagava toda vez que você tinha que estar lá para poder pagava, participar e tudo mais pagava, e tal.
1: E, pagava para ele. Pagava. E assistia
0: várias vezes o várias mesmo conteúdo, vezes,
1: né? Mesmo conteúdo, vários, sempre ali, entendeu? Porque, assim... Olha,
0: olha, olha só, galera, vai pensando como que isso é forte você é, entender isso como parte de um exemplo de quem tá Pagando o preço para estar tá ali.
1: Exato. E você investe uma baba. Quantos ah. cursos do Anderson eu paguei? <risos> e eu, sabe, não eu tem vergonha de falar isso. Para entender, para olhar, falar assim, é, deixa eu ver se eu estou indo pelo caminho certo. E para marcar presença. Exato. Porque você estava em todo
0: lugar. Isso aí. Entendeu? Então, uhum. ou seja, todo mundo te conheceu porque você estava presente em todo lugar. Você estava no stand, no evento do CRC, você estava no. Ou seja, aonde estava o seu público, você estava presente com um assunto totalmente desconectado do que é o seu assunto. Você não foi no evento do CRC porque você queria ouvir parte técnica, entendeu? nem sobre gestão do negócio contábil e tudo mais e tal. Você estava ali porque você efetivamente estava fazendo, marcando é o seu espaço, né? se fazendo ser vista e tudo mais. E isso é uma coisa, por exemplo, que, que faz uma grande diferença. Né? Então você precisa pensar nesse aspecto todo aí, porque faz parte de quem joga o jogo da estratégia Exato. Isso você vergonha.
1: Exato, porque as pessoas têm vergonha de vender, né, Anderson? E eu, assim, quem não tá crescendo tá morrendo. Eu ouvi, falando isso uma vez, foi o Roberto Dias. Pra você ver, eu sempre ficava, eu queria estar perto de pessoas que são inteligentes, pessoas que estão ali avançando, aí eu conheci o Roberto também, me grudei nele ali e tal, e fui aprendendo muita coisa com o Roberto também. É, e as pessoas têm vergonha de vender. E vender, se você, não tá, se você não tá vendendo, você tá morrendo. Então não tenho vergonha de vender. Porque assim, a, a, e você, e você, você vender é isso, você se expor, você está nos lugares, as pessoas te conhecerem, você dá cara pra bater, as pessoas vão, sabe? E é, não tem medo mesmo. Uma vez eu gravei um vídeo, e por falar muito rápido, falei umas palavras erradas lá e tal. Olha só que interessante. Aí tinha uns 10, no Facebook, na época ainda que o Facebook bombava, né? Aí coloquei lá no Facebook e tal, aí tinha 10 comentários, dois eram sendo pau em mim, e, e os outros eram, ah, você me ajudou com esse vídeo, tá? Aí fui lá, arranquei o vídeo fora, por causa de duas pessoas que estão tá sendo pau em mim. O que eu aprendi com aquilo, né? A gente dá muita importância para quem fala mal do que para quem fala bem. Então, a partir daquele momento, eu falei assim, faz a virada, eu vou ouvir quem está... Óbvio que a gente tem que sim ouvir os feedbacks e tal... Mas eu vou dar essa virada porque eu tenho que olhar para aquilo que está indo bem, sabe? E estar tá próximo de quem, de quem tem essa mente positiva, quem tem essa mentalidade positiva, de quem, sabe, a, a mentalidade para o sucesso. Quando a pessoa fala mindset, né? Então, assim, a virada da mentalidade. Você quer virar o jogo, você vira sua mentalidade. Para de reclamar, para de xingar, para, é, sabe, de ficar indo aos céus, ó vida, aquela pessoa culpada e tal. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é virar a mentalidade. Tem então, uma mentalidade positiva vai vir os revés, Vai vir, não tem jeito. Todo mundo tem os revés da vida, os problemas pessoais, os problemas da empresa. É, vai, nem Jesus Cristo agrada todo mundo, quanto mais a gente. Mas vai ter um público, você vai agradar. Só que quando você não agrada também, quando sua empresa faz uma cagada, quando o seu funcionário faz uma cagada, vão vir para cima de você e você vai ter que respirar fundo e falar assim, vou continuar. É que nem rio. O rio tem as pedras. Ele continua em frente. Ele vai virar e vai continuar em frente. Então, é saber fazer essa virada de mentalidade, Anderson.
0: É... Esse ano aqui, vocês passaram um bocado bem difícil, né? Super. Com a questão do Covid, né?
1: Super. O Alex quase morreu, assim, ficou muito mal. É.
0: E, e pouca gente sabe dessa história.
1: É. Pouca é. isso, mas...
0: Eu fui uma das poucas pessoas que acompanhava diariamente com o Alex, sim, né? Sim, Conversando com ele, e eu vou falar uma coisa pra você. Eu fiquei com muito medo.
1: Exato, isso. esse assim,
0: meio meu, do jeito que eu vi, do jeito que ele tava...
1: E quase morreu, e assim, vou falar, teve um dia lá que. Falei assim, nossa, meu Deus, é hoje, hoje ele vai. Hoje ele vai. E a gente achou mesmo que ele. A
0: galera queria, queria entubar ele é... e ele.
1: Ele me brigando. E ele tá... ficando
0: de barriga para baixo. Exato. Fazendo o, o prona, né? Que é. Isso. Pra, pra respiração uhum. soltar, com, com, com o pulmão comprometido e mandando áudio. É assim. Se eu vi os áudios dele que ele mandava. É desesperador
1: Hoje foi, assim um momento super... Foram 40 dias, né, André? foi 40 é. dias, assim, de nossa de sufoco. Não só isso também, a Carol teve... A gente não sabe se foi Covid até hoje. A médica, a nefro dela, fala que sim, ela teve. Mas outros médicos falam que não teve. Mas a Carol teve uma crise de asma. É, a menina entrou, desmaiou no elevador com falta de ar. O, o, a oxigenação dela chegou a 89. A gente correu para o hospital, a menina chegou desfalecida. Ficou uma semana internada, mas também não sabe fizeram teste na Covid. Enfim, foi Porque um... ela já
0: tinha também um problema... Já de Exato Deus,
1: mas... Ela já tinha um problema de asma e tal. Então, assim, foi uma semana também assim que... E nossa... você também
0: ficou na internada.
1: Exato. Aí, depois, tudo isso aí eu fiquei com Covid. Fui mais internada por causa do meu desespero, porque eu sentia muita dor. Então, o problema do Covid comigo foi a dor que eu sentia no corpo. Eu não conseguia ficar deitada em pé. Eu chorava o tempo todo de dor, de dor. E aí, o médico resolveu internar, como eu tava acima do peso e tava com 25% do pulmão. assim, nossa, você está acima do peso, tá? vamos bom te... te internar, você fica uma semaninha aqui e tal. Mas, graças a Deus, passei, só teve um dia lá que foi difícil, mas também passou... Então, assim, não foi fácil. E aí você, aí você pensa, né? Fala assim, puxa vida. Aí, quando você tá lá, você começa a refletir, né? Será que o que eu fiz Sim. foi... Aí eu falei assim, nossa, eu faria tudo de novo. Eu faria assim, em relação ao negócio, em relação. E falei assim, até falei pra Silvia, nossa mentora, né? Falei assim, Silvia, eu amo trabalhar. E eu trabalhei assim, ah, Marta, você se arrepende alguma coisa que eu, eu, eu morreu. Assim. Eu falei assim, não, eu trabalharia tudo de novo. Eu amo fazer o que eu faço. Eu, sabe, eu gosto. Pra... É o que eu falo, antes? quando a gente gosta de ajudar o outro, quando chega um contador assim, nossa, Marta, olha que interessante esse mês, eu consegui isso. Às vezes eu recebo vários áudios bacanas, sabe? Nossa, Marta, consegui vender, chegou um lead aqui, que não sei o que lá tal. Aquilo me dá um prazer tão grande, não é o dinheiro, não é claro que grana é bom, todo mundo precisa de grana mas se você ficar trabalhando, teve um bom tempo que eu trabalhei por causa da grana e as coisas não ia, não ia. quando eu fiz essa virada de chave aí as coisas começaram a caminhar eu disse, meu não, é, não importa a grana, esquece isso o é importante é você servir até o Conrado falava que não serve, não serve então a partir do momento que eu aprendi isso, fiz essa virada as coisas começaram a virar mas não é fácil e como você disse é, existe a, a, os picos vai e vem, as, quem vem é o nosso travesseiro né? é, quem está próximo da gente é, o dia a dia e é, que eu falo, a internet é como se você falou esses dias, isso aqui é só marketing, gente, isso aqui é mais. E é de fato, ninguém quer seguir gente que posta coisa ruim. A gente quer seguir gente de sucesso, uhum. a gente quer ver coisas boas, entendeu? E é isso que as pessoas do outro lado têm que compreender e entender. Não é fácil, mas você chega lá.
0: É. Mas é bom as pessoas in, eh, verem isso porque, no final das contas, você vê, por exemplo, alguém que está sempre ativo numa rede social, que está sempre fazendo o trabalho dele, e você acha, por exemplo, que essa pessoa não enfrenta problema, entendeu? Então, seja, é, poucas pessoas mostram as coisas que eu mostro na minha rede social, que eu mostrei uh, toda a jornada com meu filho, que a galera uh, orou muito por ele, comemorou, comemorou quando ele ficou bom, e outras coisas que eu também já mostrei, também, que aconteceu comigo também, o Alex mesmo que ficou super mal, super mal, e ninguém sabia.
1: Não, ninguém sabia. Todos os dias eu ia para o hospital. Todo é, santo dia. Todo, Era, todo é. dia eu estava no hospital, é. vindo indo, vindo indo, todos e, e eu sim.
0: não postei nada, não fiz nada falando, sim. porque eu respeitei o fato uhum. de, ele, de, e ele, ele queria, de ele não também, queria. não queria tal sim. né Então, eu não, não postei nada, fiquei só acompanhando e conversando e tudo mais. A gente perdeu é, amigos esse ano, né? Nós perdemos o Marra, perdemos o Leandro Marcos. É, por motivos diferentes, mas, mas perdemos e muitos outros contadores também acabaram é, perdendo a vida, né? Por Só conta de clientes, de que nós que foram
1: 12, 12 clientes, nossos morreram de Covid.
0: É. Então, ou seja, você vê uhum. aí né, a quantidade de pessoas que acabaram é, perdendo a vida nesse momento que nós, nós passamos, que ainda estamos né, passando, mas hoje muito menos, né? Sim. E... Mas o que é importante você entender é que todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta desafios, só que a forma como você lida com tudo isso é completamente diferente de pessoa para pessoa, né? Uhum. Então, uma coisa, por exemplo, que efetivamente eu sempre vi em você é essa energia que você tem, né? Parece que não tem fim energia. Então, você tá sempre, né?
1: Sempre em movimento. É,
0: sempre em movimento, vê os negócios, você tropeça, cai em cima é. e passa por cima e vai e segue... Ai. Toma tá chicotada do Ricardo de chicotada nos outros. É, que você... não, hoje,
1: hoje, em dia, <risos> hoje em dia, não mais. Hoje em dia, mas eu tô mais tá acusada.
0: Você foi acusada que você dá, levava chicote. Chicotada, exato.
1: Mas não mais. O pessoal dava
0: uma, uma aumentadinha é, nas coisas, né? É, claro, né?
1: né? Tudo, o pessoal faz, faz isso. Mas é, é. é se conhecer. É o é que eu digo para o pessoal. Vai, sabe, procura o... O pessoal está esquecendo do coach, né? A pessoa, gente, tem que ter coach, sim. Tem ah. que ter pessoas mais inteligentes que a gente. Que tem um profissional especializado naquela área, né? Para fazer as coisas acontecerem, para te ajudar. É, nem todo mundo... É que a mesma coisa aí, por exemplo, eu entendo de contabilidade hoje por estar tá nesse mercado. Mas eu quero operar contabilidade? Eu quero ir lá pro sistema contábil? Eu quero fazer? Eu não quero fazer isso. Então eu vou deixar o especialista. O que eu quero ter como empreendedor é segurança. Eu quero ter certeza que eu tô pagando menor imposto. Eu quero ter certeza que eu tô segura, que nenhum camburão vai parar na minha empresa e que o Lopes fazer isso. Nossa, nunca, Anderson, nunca deixei de pagar um SGTS um GPS, porque ele me aterrorizava. Se eu não pagar isso, um camburão vai passar aí. Claro que a gente vai aprendendo. É bem assim as coisas que acontecem, né? Mas é isso que eu quero. Então, Assim, e é isso que o seu cliente quer, eu quero conversar eu converso hoje com o Lopes sobre estratégias sobre várias coisas, então assim ele tem, sabe, vamos, acabamos de montar uma holding e tal, fazer ah vamos fazer segurança disso, daquilo mas por quê? Porque a pessoa tem uma visão de negócio e é isso que você tem que ter. E para você ter essa visão de negócio, você tem que estudar e aplicar. Quantas vezes eu vejo, Anderson, às vezes ah, eu quero fazer o BPO financeiro do meu cliente. Aí você fala assim, meu cara demora 10 anos para pagar o meu boleto e vai fazer BPO financeiro do cliente. Não tem nenhum financeiro. Ah, mas ai, não tem aqui nem um financeiro da sua empresa de contabilidade arrumado e quer fazer para o outro. Assim, é uma coisa assim, lógica. Uma coisa que não existe, ah, entendeu?
0: Não tem não nenhuma.
1: não tem Exato. Então, assim, é, é aquilo. Não adianta o Anderson ir lá para internet falar uma coisa que ele não vive. E isso cai. Uma hora, se acaba.
0: Acaba caindo, não tem jeito. É. O Alex falou que o Conrado te chamou a atenção porque você excluiu o vídeo, né? Aquele é, vídeo lá você. Exato.
1: É. Ele me chamou a atenção porque você excluiu o vídeo. Mas, mas
0: isso aí é uma coisa, por exemplo, que, que tem a ver muito com o seu jeito muito. É emocional naquele momento. E aí você acha que naquela aquela emoção que te incomodou aquilo, você foi e excluiu, né?
1: Não foi por causa do comentário do, das, das duas pessoas que me tiraram sarro da minha cara.
0: Das, das pessoas. E isso aquilo te incomodou e você falou lá e excluiu. Ah, é, fui lá e excluí, excluí, é. na época. É.
1: Fui lá e ah, isso aqui o pessoal tá falando. E às vezes as pessoas têm medo do, do julgamento do ah, outro, sim. né? Mas, então... mas
0: é um, um processo que a grande maioria realmente lida com isso, né? De... Eu também me incomodo com muita coisa, né? Quando eu vejo uma coisa assim, tipo... É, me incomoda, tipo, às vezes um, um comentário negativo numa rede social da nossa empresa, alguma coisa assim, que a gente só que assim, o preço que você paga, você não vai agradar todo mundo tem pessoas que, quando você vai ver o real motivo, muitas vezes a pessoa não tem a mínima razão do que ela tá fazendo, entendeu? E, mas ela faz, porque as pessoas acham que também a internet é um
1: então, olha, lugar olha, sem lei, né? Exato, olha só que coisa interessante. É, nesse final de semana você teve oficina de vídeo. Uhum. E tinha uma cliente nossa aqui na oficina de vídeo, né? Que o Alex faz um trabalho de perto lá com eles e tal. E aí ela falou, ela até mandou um áudio pra gente. A gente tem um grupo lá, com ele falou assim: olha, tinha um pessoal que são esse cliente, vocês desceram o pau em vocês. Uhum. Até o Alex perguntou, falou assim: ah, é, é quem? ela falou assim: Ah, não, eu não sei, mas assim, eu não ouvi, porque assim, eu já tive uma experiência com vocês no começo e a gente mudou o projeto e foi boa a primeira experiência. Eu não vou falar então, eu não vou ficar ouvindo, porque eu falei assim, pra você ver que são visões diferentes, né, Anderson? E faz parte. Eu falei assim, Assim, faz, faz, sabe, faz parte do negócio, faz parte do jogo. O que eu tento fazer é isso, melhorar, uma coisa, eu, 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 eu tô aqui falando o que eu estou fazendo, é melhorar o time, é melhorar o atendimento, é quando a Rebeca a gente conversou, gente conversou tava assim, Marta, eu preciso que você faça assim, assim, assado. Não, Rebeca, vai ser desse hum. jeito, beleza, pode ser assim. É isso, é você ter coragem é. e se incomodar, é claro que você vai se incomodar, ficar pistola, nossa meu. Quando é. É, é empresa, eu sei que empresa a gente não tem que tratar como filho, mas você sabe que Sim. você ama aquele negócio, aquele é. é como se fosse um filho seu. Quando alguém fala mal, você fala assim: ai meu Deus do céu.
0: Ah, e o Alex, aqui, lembrando aqui, o um, um acidente no dia do summit, né? É. E vocês, gente, você não, não tem noção <risos> o que aconteceu. É, no verdade. dia do Summit, vinham o Alex e a Marta pra cá, porque eles iam participar, o Alex ia participar e tudo mais, e também uhum. tinha o trabalho todo é, da Marca como patrocinadores, Sim. né? Do Summit e tal, enfim. Eles vinham pra cá, só que no meio do caminho eles sofreram um acidente na rodovia.
1: Deu perda total o carro do Alex
0: cara, quando falou que bateu o carro tal, né, imaginei assim, o que que eu pensei na minha cabeça, né, falei assim, meu, chegou lá, deu uma batidinha, tal, encostou, tal, quando desci na garagem lá que eu fui ver o carro do jeito que tava, falei, meu, aí o Claudinho desceu e falou assim, não, eu mandei a foto, porque o Claudinho não, tá, não, não pôde participar do submit. Eu, eu tirei a foto do carro e mandei pro Claudinho, o Claudinho falou assim, pai, deu PT nesse carro, a e gente achou depois, que não, né, mas é, deu PT deu o PT. No carro, porque o carro é. ficou todo torto de ficou coisa. todo
1: torto, então assim foi uma batida, assim, uma batida do nada, assim, uma coisa, o carro, a gente tava rodou, ali na via, né, rodou, os carros vindo ficaram ao contrário carro os carros vindo desviando, eu só olhando ali, eu falei assim, Jesus, perdoa meus pecados minhas falhas, <risos> que agora eu vou pro céu, até porque os carros, vindo um caminhão, o caminhão desviando do carro assim, foi, foi assim, foi, foi uns minutinhos segundos, né, assim, desesperador mas graças a Deus, assim é. nenhum carro que é... bateu nem o nosso carro aconteceu assim com a gente, nem. É assim, eu bati a cabeça de uma sim, galinha sim. aqui, mas com o Alex nada, e... mas você vê, né? É. E, se e... Fo... e tipo assim, antes o Alex falou assim: vamos desistir, não vou mais. Mas ele falou assim: não. E
0: ele, 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 ele chegou aqui pleno, assim, é. tipo, né? E, e acalmou você, inclusive, sim. né? Que ele falou assim: você, você... parece que você falou assim, ah, vamos voltar. Vamos é, eu des... um
1: livro pro Anderson, você o se que aconteceu, você quer botar? Ele falou assim: não, que voltar, vamos embora, o carro tá andando, vamos lá fazer. Eu falei, então tá bom, tem certeza? tenho eu tava é. apavorada, mas graças a Deus. É, e foi. E é, sabe, e é, é isso mesmo, né? É. Não, é. não tem jeito. É.
0: é, exatamente. Então, é a forma de você ver as coisas. Marta, é o seguinte, quero agradecer demais né, a sua participação. Foi muito bacana essas histórias, assim, são muito loucas, né? <risos> Tem tantas histórias, gente. Isso aqui é não
1: muito... é cento é do que
0: acontece. É, muito, muito louca essas histórias e tal, e realmente mostra... É, que por trás né, de todo o profissional que você vê existe um ser humano e o ser humano tem histórias mesmo. E você, eu acho muito bacana o fato de você não ter vergonha de contar as histórias, e você ter essa transparência com as pessoas e mostrar quem você é de fato, não ficar fazendo um personagem, não ficar criando um estereótipo na internet como muita gente cria né, esse estereótipo. Uma coisa que eu tenho bem é, claro para mim, para quem senta aqui na nossa mesa, é: meu. Aqui seja você mesmo, a gente vai bater um papo bem gostoso se você for você mesmo. Então, Marta, é isso mesmo. É isso
1: mesmo, gente. É. Eu sou essa pessoa e eu agradeço, Anderson. É um prazer estar aqui. É um prazer falar. Espero que o pessoal tenha gostado. Gente, se tem alguém chateado com a DPG, me perdoa, tá? A gente está fazendo melhor. É, me procura. É, é só chamar a Marta no Instagram.
0: É só chamar, é, então, no eu Instagram. chamar no
1: Instagram que eu vou resolver. Às vezes, o a gente me chama lá, o Alex vai resolver. É, não tem problema, a gente não tem a quem a gente gosta, problema oba, às vezes eu fico meio brava, pistola, mas hoje em dia eu consigo me controlar, e é uhum. isso, obrigada, obrigada Anderson, parabéns pelo Chuco trabalho que você tem feito. É, e também quero agradecer ao Alex, que eu falo, pra, eu falo que ele que me impulsionou para muita coisa, ele que, ele que me trouxe avidez pelo conhecimento, sabe, conhecer as coisas, tal, ele que ele me ajudou muito nisso, então assim, eu sei que hoje existe uma Marta antes dele, uma Marta depois dele, e é ele que me puxa, eu que puxo ele e vai me puxando também, é, e as ó... coisas estão tá indo, graças a Deus, estão tá caminhando. Claro que as suas dificuldades, né? Faz Não tem, faz, faz parte do jogo, mas estamos aí.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não esquece de deixar o seu like. Obrigado, equipe aqui que ajudou o nosso trabalho. Obrigado a todos vocês é, com a gente aqui. Todo o nosso pessoal também dando apoio. Enfim, tamo junto aí. Até o próximo podcast. Valeu.
1: Tchau, gente. Tchau.